0: Sejam bem-vindos ao KyopoCast. No episódio de hoje, uma conversa com o especialista em carne, Daniel Lee. Uma conversa sobre como a paixão por uma coisa, mais o apoio das pessoas próximas, pode levar você a lugares antes nunca imaginado. Espero que gostem. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado por topar aqui participar com a gente no que o podcast.
1: Oh, eu que agradeço aí a você, o Gabi, o Gabriel, aqui o Gabi, já virou íntimo e a toda essa audiência aí. Eu tenho acompanhado os programas, tá muito legal.
0: Cara, obrigado. Oh, então, já que você tem tá acompanhado, você sabe que a gente sempre constrange o nosso convidado no começo pedindo aquele 자기소개, a sua autoapresentação. Então, por favor, o que você acha importante do nosso do nosso público saber de você. Bom, uh, sou
1: filho de pais imigrantes, né? Uh, sou coreano, eu sou nascido aqui, uh, tenho 38 anos, né? Filho caçula de dois. E hoje eu tenho um restaurante, né? Eu trabalho com churrasco. Não sou formado em gastronomia, eu vim de administração, mas uh, tenho aí uh, especiali me especializado em carnes. Muita gente me acha muito gastrônomo, mas não sou. Na realidade, o Bermão é mais Pro no mundo que eu, meu irmão mais velho. Ah, Mas eu sou um especialista em carnes, um grande entusiasta, né? um grande
0: curioso do universo das carnes aí. Boa. É, eu costumo dar uma stalkeada nos nossos convidados. Eu fiz aqui um primeiro texto com as coisas que eu achei que seria mais relevante e legal do pessoal saber. Tem algumas informações que eu não coloquei aqui que depois de eu ler minha auto, a sua apresentação que eu fiz, eu vou confirmar algumas coisas que eu fiquei num receio de botar aqui, achando que talvez não fosse verdade. Então, vamos lá. Daniel Lee nasceu no Brasil, fez administração de empresas e durante um bom tempo trabalhou junto com a família numa confecção no Brasil Mas a paixão pela cozinha, mais especificamente a carne, fez Daniel começar a estudar o assunto e em 2015 tornou-se o um primeiro brasileiro, credenciado como juiz pela KCBS, a maior entidade de American Barbecue do mundo. Desde lá, não parou de estudar e divulgar a arte do churrasco criando competições, eventos, associações como a Pitmasters Brasil e principalmente cursos. Mais de 3 mil pessoas já aprenderam sobre o churrasco com o Daniel. Atualmente está no comando do Barkin Crush, restaurante que abriu poucos dias antes dos fechamentos por conta do Covid-19. Essa primeira parte está certo? Certo. Tá. Eu ia botar aqui também que o Daniel na infância foi um velocista, por exemplo, ele já participou e ficou nos primeiros colocados na corrida da aclimação quando criança. Você lembra de algo assim? Puta, não lembro. Não? É, pro pessoal que tá aqui, eu conheço o Daniel há muito tempo, né? Durante a infância, a gente frequentou a mesma igreja, depois, obviamente, na adolescência acabou distanciando, e eu lembro quando, eu lembro o primeiro dia, mais ou menos. Eu tenho uma memória seletiva meio bizarra, né? É, se você perguntar pra mim o que eu almocei ontem, talvez eu não vá conseguir responder, mas se vo... é, eu lembro que quando eu te conheci, é, como moleque gosta de futebol, e você jogava bem, né? Não sei se ainda joga, né? Não, agora a, a é... idade bateu já. Ah, Entendi. Mas, é... Então agora você fica no churrasco enquanto os outros jogam. É, com certeza. <risos> Aí eu lembro que cara, alguém comentou assim, cara, ele já... Não sei se ganhou, ficou em terceiro lugar na Climação, numas numa, numa, corridas que tinha no Parque da Climação pra criança. Aí na minha cabeça ficou isso. Puta, o Daniel é velocista, mano. É, é mesmo? É.
1: Porra, cara... Eu lembro que a gente fazia muita coisa, né? Meu bairro, na realidade, eu sou nascido em Santo André, né? Mas uh, a gente foi mudou pra aclimação quando eu tinha sete anos. E aí frequentava muito, né? A, 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 o parque da aclimação.
0: E quando penso assim, pô, ele era velocista, e aí vendo por onde... Vo... Aí, aí eu acho que na adolescência, né? Acho que você também parou de vir pra igreja, aí distanciou, mas até então eu lembrava dos domingos de futebol lá da igreja. Aí do nada aparece aí, pô, eu sou... acho que eu conheço esse cara no, nas redes sociais, né? Eu acho que é o Daniel. É o Daniel. Pela foto, pelo nome é igual, e aí primeiro vídeo que eu vejo você, eu falei, ah, é o Daniel.
1: Você já tinha um barcearia quando você viu? O... Já. É. Já tinha o meu bar, né? De uhum. cerveja,
0: e, mas é, já tava envolvido, assim, também com um pouco dessa, dessa onda que o churrasco teve, né? Uma retomada, assim, bem forte, né? Uhum. Que meio que levando, se você for pensar pelo lado dos restaurantes, as churrascarias meio que caindo, mas a carne ainda... As pessoas começando a fazer em casa. Acho que aquela questão da varanda gourmet... Meio que fez o pessoal ter mais interesse ainda, né?
1: Mas, mas sabia que é curioso você falar isso, nessa né? surpresa de você me ver na rede social. Eu lembro que também, uh, eu lembro de você na nossa infância, né? A gente frequentava a igreja católica coreana, né? Uh, e depois desse hiato aí, muito tempo sem se ver, de repente eu vi você na frente do Barcearia. Eu falei, pô, é, isso que, é que legal, né? <risos> tipo, é, não, é, não é comum, né? É. É, um coreano tem um bar de cerveja <risos> e, e, e não só isso pô tem barba também porque é diferente o coreano não tem muita barba né normalmente foi, foi difícil assim. criar isso aqui difícil, mas né? é, quase
0: precisou de um implante é, mas saiu
1: mas se juntar os dois na mesma foto virou uma foto uma, uma reunião de Samsung aqui né mas, <risos> mas eu, eu tive essa mesma surpresa quando eu vi você com bar falei, pô que legal né é legal assim quando a gente vê normalmente sai um pouco desse estereótipo né e ser dono de um bar bacana é bem bem, bem legal
0: é boa. E, e aí, quando eu vi né, que você estava especialista já agora em carne, né? Putz, em, muito em alta, mas ainda sem o restaurante, mas muito por conta de eventos. É, por coincidência, né, lá no meu bar, na barcearia um dos food trucks. É, eu tenho um bar meio diferente que não, tem, não tinha até então cozinha, né? É um dos food trucks que parava lá do, de churrasco. Resolveu participar do primeiro campeonato de defumação que você organizou. Sim. Né? Eu, e eu já ajudava bastante bastante o pessoal, assim, nos eventos, né, e eu falei, eles me chamaram, precisava de gente, aí eu topei, só que eu não falei pra eles que eu te conhecia, né, não quis ah, também, você não falou. Não, não falei, não quis também, porque, cara, como é aquela coisa, né, a gente fica tanto tempo sem se ver, que a gente não sabe o que levou a pessoa, talvez, a não frequentar mais os mesmos lugares, a gente não sabe o que que se passou, não sabe nem se vai lembrar, né, então eu não queria dar falar pros meus amigos oh, eu conheço o Daniel, e aí chega lá do tipo, pô, nem não... cara, cara, tem certeza que a gente conhece, então eu eu quis deixar quieto, assim, mas eu fiquei pensando, né, pô, chegando lá, eu vou me apresentar, né, talvez, engorde... eu já não era magro, mas eu engordei bem mais, eu tô de barba agora, é, é bem capaz dele não me reconhecer também, tanto que, para é... pra quem não sabe, esses campeonatos funcionam como, né, é a madrugada inteira cozinhando, cada um fica numa estação, e os, os líderes das equipes se encontravam, né, pro Daniel passar como que seria o processo, o rego... as regras e tal, os líderes voltam passa pra gente, né? Eu não era o líder da minha equipe, né? Eu era lá o peão. E aí o depois o Daniel começa a passar nas estações, quando ele passou na nossa, aí eu falei, ô oh, Daniel, aqui sou eu e tal. E aí ele reconheceu, foi mal aquele sentimento bangaló, aquele sentimento de, pô, que legal. Conversamos, aí os caras assim, mano, você conhece? Falei, conheço. Ô, oh, e, e aí? E aí o que? <risos> Trabalha aí, agora agora a gente corre atrás, né? Tanto que a gente não, a nossa, a nossa equipe não ganhou nenhum nem nada, não ficou nem nos top 3 de nenhuma categoria, né? Mas foi uma experiência muito legal. Depois o pessoal começou a trabalhar e acabou virando... É, acabou seguindo essa área mesmo da carne e os churrascos continuaram, os eventos continuaram, os campeonatos, né? Mas isso daí a gente tá falando meio que já meio que a segunda metade, eu acho, que da sua história com a carne, é. né? Vamos você chegar fa... lá, vamos você, chegar você lá. Você fazia a confecção, então, junto com a família.
1: Não, na realidade... Uh... Eu, eu comecei a minha. a trilhar a minha carreira corporativa. Bom, eu comecei a estudar engenharia elétrica, né? Ah. Em, na FEI, em São Bernardo. Uh, no meu quarto ano lá, uh, é estranho, né? Pô, engenharia elétrica, nada a ver. Uh, mas eu trabalhava na Alcoa na época, né? Uma multinacional de produtor de alumínio. E pela Alcoa eu, eu tive uma carreira muito rápida lá, né? Entrei muito novo lá, cresci rapidamente lá. E de lá eu fui transferido para Poços de Caldas. Só que em postos de Caldas, na né, época, tinha PUC de poços, e ela não tinha engenharia elétrica, né? E tinha engenharia civil. E eu fiquei naquela dúvida. E também muito novo, né? Pô, será que eu faço engenharia civil lá? Porque era uma promoção meio transferência que não dava pra negar na época. E a gente muito jovem, muito novo, saindo, né? Da, do, 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 do... Pra mim era muito natural trabalhar e ter que seguir essa carreira corporativa, uh, acabei me mudando para Poços. Falei, olha, não sei como é que vai ser minha faculdade, no máximo eu tranco. Vamos ver como é que vai ser minha vida lá em Poços, né? Fui para lá e nessa, nessa, nesse, nessas idas e vindas fiquei seis meses lá. Uh, de lá uh, fui transferido para um novo projeto em São Luís do Maranhão. E aí, lá em São Luís do Maranhão, uh, aguentei três meses. Ó, né? E nisso já se passaram nove meses, fiquei quase um ano, perdi um ano de faculdade. Uh, não aguentei, o calor de São Luís do Maranhão era bizarro, você né? saía do banho, já estava suando, né, e de lá eu pedi. Eu falei: Olha, não vou conseguir, já estava desgostoso com o trabalho, já estava pronto para pedir minhas contas. Aí eles me decidiram devolver e, e transferir de volta para São Paulo. Nisso, eu ganhei uma sobrevida de empresa, voltei para São Paulo, então eu tive aí três tr transferências. né, uhum. E quando eu voltei para São Paulo, eu já estava num outro ritmo, outras responsabilidades de empresa, e aí eu acabei decidindo fazer administração. Ah, voltando para São Paulo, fiquei mais um tempinho e aí de lá eu saí da OCO e fui trabalhar na TAM. Então eu tive quase cinco anos de Alcoa, trabalhei mais outras quase quatro anos de Tan e eu tive essa minha carreira corporativa. Ah, foi muito é. mais longa, então. Foi, foi. Então eu tive, comecei minha minha carreira corporativa em indústria metalúrgica, de lá eu fui para a área de serviços na Tan e depois de lá eu me deu a vontade, eu gostava muito desse lance de chão de fábrica e tal, né? E engraçado que na Tan eu era responsável por poltronas de avião. Então eu gostava de passar as madrugadas aí nos aeroportos para acompanhar as trocas de poltrona, era bem, bem legal, né, eu negociava as poltronas, enfim. E de lá eu resolvi, eu falei, poxa, mas eu gostava de indústria metalúrgica, os negócio de chão de fábrica e tal. Aí eu quis voltar né para indústria metalúrgica e de lá eu tinha um namoro aí com uma empresa chamada Cummins, né de motores a diesel, que ficava em Guarulhos. E aí, entre um ano de negociação, eu resolvi me transferir e sair da TAMF para Cummins. Só que lá eu tive uma tive uma experiência tão boa. né Aliás, eu tô falando os nomes da empresa, não sei nem se podia ficar falando aqui, <risos> mas enfim, faz parte da minha história. E na Cummins eu não aguentei ficar muito tempo. Não, fiquei só três meses, não, não, não era o, o escopo é, prometido, não era o, o, o real, enfim, não, não deu certo. E aí, depois de quase dez anos aí de carreira corporativa, eu decidi sair e fui assumir negócio de família.
0: Ah, né? Então,
1: e quando você vai trabalhar com família, eu acho que eu, eu me sentia muito mais preparado, né? Ah, mas você, querendo ou não, tem uma certa flexibilidade, né? Então, ah, tive outros bons anos aí em confecção, mas foi bem aquele aqueles anos que a confecção já estava caindo muito, né? E de lá era um negócio que assim, puta, legal, pagava as contas, mas não me dava tesão. Né? Nisso, eu casei, tive minha primeira filha, tive minha segunda filha, enfim... Mas uh, é engraçado, porque uh, uh, na, na minha história, e ainda uh, acho que talvez uh, seja até reflexo em muita, muitas histórias parecidas de imigrantes coreanos. A minha mãe, no, no, muitos irmãos, né, um total de seis, uh, ela era a cozinheira da família. Só que meu irmão mais velho sempre pegou esses dotes culinários da minha mãe e eu não, né, eu gostava de comer. Mas eu gostava né, de, de, de um pouquinho, não me sentia um puta cozinheiro, né, mas eu gostava. E eu comecei a, a ter essa curiosidade por carne, né, eu acho que no, nessa de, puta, confecção, tá, paga as contas, mas não é o tesão, não me dá tesão, eu comecei a buscar, junto com muita ajuda da minha esposa, que, puta, me incentivou muito, né, e aí eu tava naquela, aquele lance de, tipo, aquela crise existencial, pô, legal. Você lembra quantos pai? anos você tinha, é, mais ou menos? Foi logo depois do nascimento da minha primeira filha, Tá. Né? 30 anos, enfim, casei com 29, então naquele momento fui procurar cursos, só que na época não tinha tanta coisa, cursos aqui e tudo mais e tal. Já focado em carne isso? Já é focado em carne. Né? e aí eu comecei a buscar conhecimento fora, então eu comecei a buscar curso, e quando você vai para fora, da metade da minha família mora nos Estados Unidos, né? então era fácil, né? ah, eu engraçado, eu, eu sou zero fluente em coreano, mas eu sou fluente em inglês, né? então para mim facilitou eu estudar, né, fora. Tem, tem até um açougue em Nova York chamado Flashers, onde eu concentrei todo o meu estudo lá e eu sou muito amigo do pessoal ainda até hoje e toda vez que eu vou para lá a gente faz uma sessão de desossa a gente começa a brincar. Então foi um lance meio que de entusiasta, curioso e as coisas começaram a fluir, eu comecei a aprender e junto com isso acho que a vida no Instagram e aí a carne virou um... A carne sempre foi um produto gourmet dentro da gastronomia, mas de 2014 para 2015 ela deu um boom. E não foi um boom nacional só no Brasil, foi um boom mundial. Ah. E naquele momento eu acho que as pessoas né, começaram a procurar conteúdos diferentes foi quando que me encontraram. Né, em 2014 para 2015 eu ainda tava na confecção, eu postava algumas coisas no Instagram, e aí um dos açougues uh, boutiques de carne em São Paulo, talvez uma das primeiras, chamada Feed, ela me encontrou e, poxa, você não pode dar cursos, né, sobre carnes, eu já mexia com trade, né, eu já tinha aprendido lá fora, e aí eu comecei a dar cursos, então eu tive uma dupla jornada aí, durante o dia eu ficava na confecção, e os cursos eu dava de noite. Entendi. Foi quando as coisas começaram a mudar, de 2014 para 2015 na minha vida. Quando eu comecei a dar curso, as coisas começaram a fluir muito automaticamente, muito rápido, né? Foi quando eu pensei, opa, pera lá, mas às vezes você quer matar dois coelhos com uma tacada só e você vai perder os dois. Mais valeu na mão do que Deus vai. E aí foi quando eu tive essa migração, essa mudança, né? E tipo, o meu hobby, o minha paixão, vamos falar assim, uh, se tornou profissão, né? E junto com isso a sorte, talvez, né, Benson, enfim, de estar no lugar certo na hora certa, muitos festivais acontecendo no Brasil inteiro, né, e aí eu comecei a participar de todos os festivais, e durante três anos eu passava dos 52 sinais de semana no ano, eu ficava, eu passei dois sinais de semana em casa, porque o resto eu tava viajando o Brasil, fazendo, evento, fazendo então. evento. Então as coisas começaram a sair assim, eu vim do mundo corporativo, migrei, e aí eu comecei a estudar meio que como entusiasta, e as coisas começaram a acontecer, e aí junto com um movimento de mercado no Brasil, né, e me alavancou também e me levou a essa nova profissão.
0: Cara, você usou a palavra sorte, mas a melhor definição de sorte que eu já ouvi é a sorte é a oportunidade na mão de quem está preparado, né. E você teve o time, né, antes da, do bom da carne, desse interesse, de já ter se preparado, né. E é, uma, e é engraçado porque hoje a, a comunidade coreana ela está vivendo um bom, né, Portanto, por, principalmente por causa do Hallyu, né, que é o, é o movimento da Coreia de divulgar cultura, o soft power, né? Então, música, televisão, tudo isso, o pessoal acha que, ah, aconteceu do nada, mas é um trabalho a longo prazo da Coreia, que eles esqueceram de avisar os coreanos de fora do Brasil, por exemplo, e aí quando estourou, a gente não tava tão preparado, assim, para poder ser referência nisso, né? Então a gente vê, por exemplo, na internet mesmo, muitos não-coreanos, é, fazendo um trabalho muito bom, inclusive, de divulgação e pesquisa, né? Por exemplo, tem... É, é, eu conheci até, depois de fazer o podcast, começou o podcast pelas redes sociais da Bárbara, que ela tem um Instagram chamado Maamshi, que é Ma -um comida pra alma, né, que a gente eu até sempre comento aqui, comida coreana ela é um, meio que um conforto pra alma, e ela eu, dá pra ver assim, por, por ser alguém que estuda principalmente a parte gastronômica o conteúdo que ela faz Sobre comida coreana, cara, é muito bem aprofundado. E a gente perdeu esse time, né? Provavelmente, se alguns de nós já estivéssemos estudando com a mesma forma que ela estuda, não do digo assim, a receita da minha avó, que a gente faz e nem sabe por que faz, né? Existe a. Não sei se você, você que é um especialista em carne, não sei se você já viu falar da lenda do lagarto, né? Que o lagarto é uma peça de carne que dizem que quando você vai assar tinha que cortar as pontas. E aí todo mundo fala, mas por que você corta? as pontas para Ah, porque minha avó fazia aí, desse jeito, ó. Minha mãe fazia desse jeito, minha avó fazia desse jeito, minha bisavó fazia desse jeito. Aí quando eu fui perguntar, tentar descobrir por que que se corta, é porque, na verdade, no fogão que a avó tinha, não cabia, né? Então foi... As pessoas achando que era uma verdade. É assim, não é errado também ser é autêntico, né? Assim, a, a forma que a nossos avós... Às vezes eu sinto muito isso, que a comida coreana, por exemplo, não foi um, um estudo. Foi uma coisa de... Vai seguindo tradição, acerto e erro, acerto e erro. Não, não teve alguém que chegou a registrar direitinho. Por isso que que existe existem muitas formas diferentes de fazer o mesmo prato, cada região é uma forma diferente, e a gente cresceu achando que o que a nossa mãe faz é o certo, quando a gente come de outra pessoa, não é que é diferente, não é que é por causa da região, não, isso aqui acho que tá errado, não é assim, né? E aí, só que você é um cara que estudou, né? E aí, quando teve esse bom da carne, você tava preparado, então não é sorte, né? É, pre... é a oportunidade da mão de quem estava preparado, né?
1: É, eu, eu sinto isso, eu vou te falar que por muito tempo é difícil cair a ficha, né? Mas, é, é, e ao longo do, 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 dessa minha trajetória, a, muitas pessoas perguntam, né? Poxa, né, é, como referência até, o que, que aconteceu e tudo mais. Mas pra gente que tá vivendo o dia a dia, é difícil, né? Tipo, enxergar isso de, de uma perspectiva de fora, né? Mas, é, com certeza, o, o aprendizado, o, o ter estudado, isso fez toda a diferença.
0: Você lembra qual foi o primeiro curso de carne que você fez? Enchi
1: muita linguiça.
0: Ah, é? É, enchi muita linguiça. Foi na mas... charcutaria.
1: É, Isso foi nos Estados Unidos ou foi aqui? Foi, foi nos Estados Unidos. Estados Unidos. Eu, eu tinha uma vontade muito real, assim, de puta... acho que Quando eu coloco o um negócio na cabeça e eu acho que... Eu, 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 eu me vi, né, muito dos seus últimos entrevistados, as pessoas que seguiam essa paixão e essa autenticidade e algo genuíno de querer saber algo a fundo, né? Então, quando eu me apaixonei pelo ramo da carne... Eu, e foi um lance assim, tão natural, que tipo, puta, pra alguém que vem de administração, eu falo cara, eu viveria disso. Eu pegaria uma peça de carne e ficaria limpando, lapidando com um açougueiro, né? E eu, eu lembro de eu ter falado isso pra minha esposa, eu falei, puta, eu viveria disso. Eu não fazia puta ideia do que seria aquilo, uhum. o trabalho que daria, tá, Se daria dinheiro também? Se daria dinheiro, não, não fazia ideia, mas eu, eu lembro que eu, eu compartilhei com ela. Falei, cara, eu faria isso. E a minha esposa, ela tem um background muito, ela também vem de carreira corporativa, e tal e ela uh, me incentivou muito, né? Então por que que você não vai lá? Porque no na, na primeira viagem eu falei assim, pô, eu, eu queria fazer uma viagem de pesquisa para ver como é que funciona as coisas lá fora, tal. E nessa a gente já tinha, já, já éramos pais, né? E, e quando você vira pai tudo fica um pouquinho mais complicado, né? Você não tem aquela loucura e tipo aquela flexibilidade de falar puta, for, eu vou ficar o tempo que for lá fora. Mas é, nessa primeira viagem de incentivo ela pegou e organizou tudo. Ela que organizou ela organizou tudo foi, ela você, você tem essa curiosidade? Então, beleza, vamos lá para fora. É... Ela agendou, né? Fez a reserva de vários restaurantes, fomos para vários açougues e tal. E, eu comecei a... e aí eu comecei a conhecer as pessoas lá fora, né? E, e isso me incentivou muito, né? Tendo que daí, depois dessa viagem, eu comecei a voltar, fui estudar na Flechers, comecei a desossar lá, e as coisas começaram a fluir, né? Mas se não tivesse esse primeiro pontapé do, do, do incentivo dela, seria tudo muito, com certeza muito mais difícil mas naquela época quando eu estudava eu não imaginava assim do tipo puta isso aqui vai virar minha profissão não fazia ideia né? tanto que e muito alienado porque também não sabia que isso em algum momento no Brasil seria um estouro né? então lógico teve essa, todo esse aprendizado por trás é, querendo ou não é a base né sem aprendizado nenhum poxa é difícil você é, no, no, no meu ponto de vista difícil você conseguir ter sucesso em alguma coisa que você não estude né? Mas é, junto com esse aprendizado, junto com essa curiosidade, e graças a talvez a minha forma de se comunicar, né? ah, foi quando eu comecei, junto com essas oportunidades que o mercado brasileiro começou, não só o brasileiro, global, começou a trazer foi quando tudo começou a fazer sentido, né? Eu falo que o pessoal fala assim, poxa, mas você se especializou em carne, mas em, em quê? Na realidade, é diferente. É difícil eu falar, né? Porque o pessoal me olha e fala, pô, o Daniel é um especialista em churrasco americano. Mas, na realidade, não é somente o churrasco americano. É que como as pessoas me adotaram, como a mídia me viu, né? Como, ah, o Daniel é um especialista em churrasco americano. Mas acho que o meu background é um pouquinho mais extenso. É, 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 é onde
0: eu ia perguntar, porque você falou que seu primeiro curso foi linguiça. Você... É aquela coisa do certificado, né, então o que, acho que o seu primeiro grande certificado diferente talvez tenha sido da KCBS, né, do churrasco americano. Não, foi, aí
1: é metade da minha história.
0: Ah, é, Não, mas KCBS. eu digo assim, aqui é o da KCBS você foi, talvez até por isso, você pode ter estudado e ter outros certificados muito importantes, mas como foi o primeiro brasileiro juiz, e aí era, 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 era dentro da área da carne, a defumação, o churrasco americano, né, e até voltando para os nossos ouvintes, eu tenho, sempre que explicar assim, quando eu chamo os entrevistados por interesse meu, né? Então, os assuntos que eu gosto de conversar, churrasco, carne, obviamente, é um deles, então a gente precisa sempre dar uns passos pra trás para explicar às vezes, pra quem não entende ainda desse mercado de carne, que existe vários tipos de churrasco, né? Churrasco não é simplesmente botar carne no carvão e pronto. Então, o churrasco americano, é, é ba a base dele é defumação, né? É uma, é uma cocção mais lenta. E acho que quando começou a ter o estouro do American Barbecue, não tinha ninguém assim tão certificado ou com uma certa autoridade, não só de práticas, de horas de cozinhando, mas, assim, alguém que lá fora reconhece que aqui dentro tem um especialista. E aí, por mais que você tenha vários outros, né, principalmente assim, na minha opinião, eu te, é, na minha opinião não, eu te conheci como especialista de carne por causa do dry aged na verdade, uhum. né, mas acabou ficando um pouco no, na deformação por conta dessa carência, porque no dry age ainda tinha algumas outras pessoas tinha, tinha, já fazendo, tinha, né. Tinha, o Rogério de Bet, uhum. né, o Rogério Bet, ele já fazia, né. O dry age também se estudou lá fora. Também lá fora. Todos vocês tem algum curso que você fez aqui no Brasil em relação à carne? Não,
1: foi tudo fora foi mesmo. Foi tudo fora. Foi tudo. Lógico que a gente acaba aprendendo com muitos outros profissionais. Tem muita uhum. gente super qualificada aí, né? Muitos no, colegas. Na foca de figurinha. Sim, mas é... é para mim foi um pouco uh, talvez a minha paixão foi levando e aí de novo como você falou o público me adotou como especialista no American Barbecue mas uh, para mim assim eu me apaixonei por um tema que envolvia proteína animal né? e eu, meu quando você começa a desossar na Flechers eu desossava lá uh, basicamente o food service ou todo o quando eu falo food service, os restaurantes eles dão preferência para os cortes mais que são rápidos de fazer, cortes grelhados. Uhum. né? Ah, então, se você pega o animal, vamos falar assim, metade dele são cortes rápidos de se fazer, grelha, e a outra metade são carnes mais rígidas, duras. Uhum. Né? E então, na Flashers, a gente desossava muito. Era um açougue que desossava muito para os restaurantes. E para os restaurantes, eles desossavam as carnes rápidas de se fazer, as carnes grelhadas. Então, para a parte traseira do animal, a picanha, a fraldinha, Lante, ancho, hein? chorizo, porém ribe. O tomar Rock, enfim. Uh, e pra mim, eu, por muito tempo, eu fiquei nessa. né? E quando você fala a parte macia do animal, o que, que você pode fazer de melhor nele? Existe um processo chamado dry age, que é maturação a seco. Quando a gente fala maturação, é deixar a carne mais macia. E a, a, o, o mercado norte-americano, ele faz muito dry steak, né? Então, quer dizer, pegava o animal, metade dele, os cortes mais macios, a gente desossava e parte a gente fazia dry que eu diria que seria o ápice do que é. você pode fazer com uma carne.
0: Deixar macio que já é macio. Exato. Só que para
1: mim, na minha cabeça, depois de uh, ficar muito neste tema... Eu falei, pô, legal, mas, poxa, eu me apaixonei tanto por um tema para só valorizar metade do animal, não faz tanto sentido, né? O que, que eu poderia fazer para valorizar o animal como um todo? Até por, por aquela questão do, do nosso discurso de consumo consciente, como a menos, como a melhor, né? Quer dizer, o que, que a gente pode fazer no processo para valorizar um corte? Quer dizer, metade do animal eu já sabia fazer. Já sabia desossar, já sabia fazer trade. Qual que é a outra metade? O que, que eu posso fazer? Foi quando eu caí no mercado de pitmaster, né? Durante muitas décadas, a outra metade, os cortes duros, ou virava carne de panela ou virava hambúrguer, né, então o que que a gente poderia, o que que teria no cenário internacional de processo onde eu poderia valorizar o outro a outra metade, a metade dura? Foi quando eu caí no pit master, né, o pit master nada mais é que o mestre churrasqueiro norte-americano, né, nos Estados Unidos, onde o, o processo de cocção é diferente. No Brasil, a gente, por cultura, a, a, a nossa sul-americana, né, basicamente... A gente é grelhador, a gente tem um leito de brasa, a gente tem grelha e a gente tem carne. A gente grelha a carne e já come rapidamente. Até porque a gente tem uma fartura de carne aqui, então a gente
0: pode ser dar luta de escolher qual parte você quer comer. Né? Exato.
1: Só que já no, no, no mercado norte-americano é um pouco diferente a cultura. Não que eles não dê preferência para grelha, eles fazem também. Mas além disso, eles têm um, um outro método de cocção onde eles sabem valorizar os cortes duros. Então eles pegam esses cortes duros, eles fazem uma cocção onde o calor é passado pelo ar, fumaça, e durante muito tempo uma cocção lenta ele desmancha uma peça. Ou seja, um corte duro fica macio. Ah, mas que tipo de carne? Peito bovino, a costela, o, o, o estinco, o osso buco, por aí vai. Então para mim faria sentido assim, poxa, me apaixonei por um tema, sei valorizar metade dele macio, eu quero aprender a valorizar. A outra, a outra metade. Foi quando eu caí em master, né Então eu comecei a buscar é, cursos lá fora é, sobre defumação, sobre churrasco americano. E aí o meu primeiro curso foi com um cara que chama a, a Bagby. Ele fica em Winter Haven na Flórida. E ele era super... E o, o mercado de master, ele é muito através de, do esporte de Barbie. Né? Porque as competições. competições. Quando eu falo competição, eu sempre falo isso. Poxa, não é somente pelo lado competitivo, da coisa, é um esporte mesmo lá fora. Então eu fui passar um final de semana com ele, né, e ele me ensinou tudo, né, sobre barbecue. E aí, poxa, pra minha, minha cabeça, no meu modelo mental, eu falei, puta, agora eu sei valorizar o animal como um todo. Pode vir qualquer pedaço de carne aqui pra mim, eu sei fazer. Se vem um corte duro, eu sei o que fazer, se vem um corte... Porque existe aquele, aquela tensão do churrasqueiro. Você tá num churrasco, chama meia dúzia de gato pingado, fala, olha, vamos fazer um churrasco em casa. Cada um traz um pedaço de corte <risos> e um, uma caixa de cerveja. Aí um traz seu maminha, fraldinha, picanha, babá. aí chega um cara com uma pum, paleta. Você fala, puta, o que, que eu faço com essa paleta? Acho que existe essa tensão do medo do churrasco, o que fazer com a carne e medo de, de, de não estragar. Uhum. Eu acho que quando você entende o animal como um todo e entende a parte fisiológica, eu falo que todo corte tem uma vocação, a picanha pede uma grelha, né? a fraldinha pede uma grelha, só que o peito, o bovino, o cupim, já não pede uma grelha, porque é uma carne dura. O que fazer com a carne pra desmanchar, né? E aí eu fui e me... me fui nessa nova empreitada para aprender o restante do animal. Pela minha proximidade com o mercado lá fora uh, e pela, pelo lado entusiasta, eu tinha muita, né, eu gostava de aprender. Foi quando que eu comecei a entender as competições, me envolvi com o pessoal e o pessoal falou, poxa, olha que legal, porque tem torneios mundiais. E quando tem torneios mundiais, existem competidores mundiais. E quando tem competidores mundiais, nada mais justo que ter juízes mundiais. Tu falou, poxa, não tem nenhuma equipe brasileira e não tem nenhum juiz brasileiro. E eu falava assim, poxa, o Brasil é um dos maiores produ produtores de proteína animal do mundo, e a gente não participa desse esporte, que é uma grande celebração. Foi quando que eu, poxa, olha isso daqui, não sei, mas eu quero fazer isso como hobby, eu quero fazer isso com, 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 por amor mesmo. Foi quando eu trouxe, pensei, olha, eu preciso trazer uma equipe brasileira pra cá. Ah, mas como é que traz uma equipe brasileira pra cá? Pra trazer uma equipe brasileira pro mundial eu preciso ter o regional, o nacional, e aí foi quando assim... eu comecei a desenhar e falei, putz, eu preciso criar um circuito, umas competições no Brasil para elencar o melhor brasileiro e trazer para cá. Só que naquela época o mercado era muito novo, não fazia ideia, porque o churrasco americano existe algumas particularidades, tipo, você precisa de um puta equipamento, né, lenha, tudo diferente. O mercado não estava tão pronto na época que eu queria implementar essas competições. Por isso que ela demorou um pouquinho, aconteceu em 2017, foi quando a gente se reencontrou né, lá em Americana, quando você falou dessa competição. Mas, quer dizer, o, me, o, o o, brasileiro, o, o público me viu como um pitmaster, mas eu acho que a extenso, um pouco mais extenso, mas que legal assim, do tipo, independentemente de como foi, eu fui acolhido por um mercado que tava em ascensão.
0: De uma certa forma, dá para falar que não dá para reclamar de ter sido acolhido como pitmaster e não terem te jogado, te forçado, assim. Ah, mas e o Korean Barbecue, por exemplo?
1: O pessoal fala muito do... Né, tanto do churrasco que, coreano. É, tanto que o pessoal vai no meu restaurante pergunta e se pergunto, tem lá. Uma... Pergunta e tal. E, e Engraçado que uh, junto com essa profissão, o, o, meu, o meu irmão ele acabou entrando também né na, na parte de eventos. E ele sim, eu falo que o meu irmão ele é muito mais cozinheiro que eu. Uhum. né E ele fazia, ele, ele, uh, a criatividade dele está muito mais em cima da, da culinária gastronomia coreana. E ele fazia muito corean Barbecue. E com certeza, não só ele, mas muitos, mas muito uh, graças a ele, o, o, o nome, a bandeira Korean Barbecue, ela foi o Brasil inteiro né, porque ele cozinha aí super bem o Conembar. Sim, eu
0: já comi o, as, as coisas que ele faz nos eventos, ainda assim, né? e é legal porque ele fica muito perto do tradicional, mas dentro de um evento, ele não destoa dos outros pratos que estão, que são mais, america... mais americanos, dá para comer, assim, né? porque você fica pensando, pô, num evento de churrasco, para quem nunca foi, são vários estandes de carne, onde ele sabe pequenas porções de cada corte, para você poder dar a volta e comer tudo ao longo do dia, só que, cara, a carne não é uma carne que você come só a carne, né? Você precisa, entre aspas, ou do arroz, ou da trouxinha de alface. Logisticamente falando, não é a mais fácil de fazer, né? E aí você vê ah, isso de é uma forma muito legal. Mas aí, talvez, então, teu irmão meio que te blindou nisso. Porque quando as pessoas queriam saber do churrasco coreano, ah, tem meu irmão que faz e tal. Aí não, você não precisou também ter que ficar ensinando sobre isso.
1: Eu gosto de comer a comida coreana. Eu, eu acho difícil, eu faço, uhum. né? Uh, mas eu acho que... Não, foi, não seria algo natural de eu fazer essa variação no Korean Barbecue. Eu, eu, eu gosto de falar assim que... Eu não gosto muito de fazer algo que não seja autêntico pra mim. Tá. Né? Então, por exemplo, poxa, mas você veio de raízes coreana por que você não abre um restaurante coreano? Porque não é autêntico pra mim. Né? O, o, o autêntico legal. pra mim seria... Eu não, eu, até alguns contratos que eu tenho publicitários, eles vieram graças a essa autenticidade que eu tenho, né? E eu, eu tento manter. Ah, mas, poxa, você abriu um restaurante coreano, ou um restaurante de churrasco, né? E o... Não, como vai, é ter que um, não vai ter um kimchi lá? Não vai ter um kimchi. Eu até gostaria, talvez, né? A uhum. gente vai ter algumas variações. Uhum. É, é importante falar que, poxa, tá tudo muito recente, assim. É, é, no, 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 na introdução, você falou que eu abri o um restaurante pouco tempo antes da pandemia, e a gente tinha muitos planos, e a gente tem muitos planos, né? Mas tá muito... A gente abriu, já veio uma onda de, né? Uh, travou tudo, e quer dizer, as coisas estão voltando agora.
0: Teve que né? primeiro sobreviver, né? É,
1: então agora a gente começa a brincar um pouquinho mais. Mas eu não gosto de fazer nada que não seja autêntico pra mim.
0: Cara, isso é muito legal, porque essa questão da autenticidade, porque a gente, talvez a gente não, as pessoas de fora olham pra gente como se a única coisa que a gente pudesse fazer que ser autêntico é alguma coisa relacionada à cultura asiática, cultura coreana. E esquece que a gente nasceu aqui, que a gente é, mu é muito mais, muitas vezes é muito mais brasileiro do que coreano, até pela nossa convivência, pelas influências e tal. E o que a gente, se a gente quiser abrir um restaurante de feijoada, não deixaria de ser autêntico porque a gente cresceu comendo isso, né? Então, às vezes a gente se... Às vezes por medo, por complexo, por falta de representatividade, a gente não enxerga que a gente poderia estar em tal lugar, porque a gente acha que a gente foi rotulado a ficar somente onde a gente pode estar, que seria nos primeiros lugares da sala de aula, sendo bom em exatas, né? Sendo, ou fazendo só coisa coreana, ou dançando... Você não pode gostar de rock, você tem que gostar de K-pop, esse tipo de coisa. A gente esquece que cada pessoa é muito diferente, né? Cada um pode seguir o que quiser, e isso não é errado, né? Uhum. É, é, é essa exatamente a proposta do, do nosso, do meu programa do podcast né? A gente tem todo mundo tudo em comum essa esse background coreano, mas na Coreia não é todo mundo igual na Coreia. Você tem você tem barbeiro lá né? aqui, eu não tenho nenhum barbeiro coreano porque quantos coreanos de barbeiro existem? Mas na Coreia existe <risos> uma barbearia para coreanos, claro. lá, entendeu? Então lá tem de tudo. Então por que que não aqui a gente também não pudesse ter de tudo, né? Claro,
1: claro, claro. É, 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 essa questão da autenticidade, eu acho que é eu, é um, pra mim é um valor muito importante. Quando pessoa, o pessoal pergunta pra mim, Pô, você não abre um restaurante com Eu falei assim: olha, até é muito mais a cara do meu irmão. Uhum. Né? Ele é mais autêntico pra ele. E, e até voltando um pouquinho nos episódios passados, você né? Eu ficava me imaginando assim falei, Pô, que ó, que legal eu abordar isso ou não abordar aqui no momento que eu sentasse aqui mas é a gente se conheceu sim, num meio de da colônia coreana e nesse meio tempo nesse ato né Eu sempre fui muito até porque você mencionou de rock mas eu sempre fui muito mais ocidental do que oriental uhum. né ao longo da minha vida né Eu acho que existiu algumas algumas tentativas de inserção da minha vida por parte do, da minha mãe no, na colônia mas eu sempre fui, não é que eu fui muito ah, contra, né, mas na, na, na minha história de vida eu sempre fui muito mais próximo da parte mais ocidental do que
0: oriental. Mas a brasileira?
1: Com certeza. É.
0: E até isso é uma coisa que facilita, né? pelo que eu tô percebendo ao longo das conversas que eu estou tendo, né, a é ter menos bloqueios a querer tentar coisas diferentes, né? Porque acho que quando você fica tão dentro da comunidade ou da bolha, né, que eu digo, né? Mas bolha não é no sentido ruim, mas eu digo... o Tanto que a palavra que eu gosto de usar é gueto, né? Porque gueto tem uma, uma coisa que traz como segurança também, uma proteção, né? Então, quando a gente está no gueto, a gente, a gente tem as nossas referências de dentro. E, consequentemente, são referências que tem fisiologicamente, são parecidos conosco e que, por uma questão de sobrevivência, né, não é que a gente entrou em confecção, porque a Coreia é uma potência na moda, né, por exemplo. Foi por uma questão de sobrevivência e, e a gente costuma fazer as coisas é, quando você imigra e você é um, alguém que está tentando sobreviver, você acaba se dando mais, né? Porque ou eu dou certo com isso ou não faço, ou, ou, ou não sobrevivo, né? E aí a gente, é muito fácil enxergar o caminho, né? Por onde ir. Agora, quando você tá fora e as suas referências já não, não tem como ser é, coreanos, por exemplo, já muda. Tem um canal no YouTube e um perfil no Instagram que também é um podcast muito legal que chama The Half Project, né? Que quem comanda esse podcast, esse programa, é uma menina, uma modelo, uma, uma mulher, filha de coreano, acho que com um americano, e o namorado noivo dela, que também é coreano, só que ele, é, ele tem traços, ele é mais negro, né?
1: Mas ela é brasileira? Não,
0: não. não é, é tudo em inglês. Ah, você tá. dê, é, e eles estão na Coreia. O, o noivo dela é fotógrafo e ela é atriz e modelo. E eles, assim, falam muito bem coreanos eles estudam bem-coreano e eles abordam muito essa questão de representatividade. Aí ontem, no stories do Instagram dela, ela perguntou assim. Ela não precisou falar, né? Tipo, é, dentre os coreanos ou os mestiços, por isso que chama Half Project, né? Tá. Porque eles são os mestiços, né? Uhum. Dentre os mestiços, ela não precisa falar isso. Ela só pergunta assim, quem foi o seu role model, né? Quem foi o seu modelo, quem é o seu parâmetro de, queria ser essa pessoa na infância. E sem precisar falar que, era, que ela tava perguntando de asiáticos ou mestiços e tal. E aí eu tentei responder essa pergunta, né? Sim, lógico, o modelo sei lá, o Rogério Ceni aí eu sou São Paulino, <risos> fanático, ah. né? Por exemplo. Mas não, eu, eu tentei puxar alguém asiático para botar lá, porque tá. é, é sobre o que se trata o programa. Aí eu não consegui. Aí eu respondi, poxa, é tão triste que eu não consegui responder isso, né? Uhum. Não, não que eu não tenha. Eu poderia colocar meus pais, né? Mas eu quis tentar, porque ela acabava botando as fotos das pessoas, né? Que as pessoas iam citando. E eram muitos coreanos americanos, muitos que eu a Africano, né? tá. Então, tipo David Chang, por exemplo. Hoje, se você for pensar para mim, é que não conheci o David Chang na infância, né? Conheci o David Chang já velho, né? Uhum. David Chang é um famoso chefe de cozinha americano que também estourou por conta do restaurante e também acabou fazendo um ótimo trabalho em mídia, né? Uhum. Ele tem várias séries no Netflix. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu queria que... É um pouco essa história do programa. Eu queria que quando meu filho agora está com 3 anos e tiver 15, 16 e tiver pensando no que poder... No pode falar, Fazer, eu preferiria que ele não se preocupasse em buscar referências coreanas, imigrantes coreanos, que ele pensasse, poxa, Ayrton Senna é legal, uhum. Pelé é legal, uhum. né? mas que isso não fosse uma barreira. Assim, caso ele pense assim, mas assim, poxa, não, eu não me vejo, é, não vejo gente como eu fazendo tais coisas que ele possa ter, ó, oh, mas você pode ser o primeiro, assim como sim. eu tô falando com os primeiros de muitas áreas, por uhum. exemplo, churrasco. Você, falando no David Chang, você já viu aquela série Ugly Delicious? Sim, sim. Você viu o episódio da carne, que no finalzinho ele tenta fazer uma defumação de uma costela com um rub meio coreano. Sim, sim. Ficou tentado tentar algo parecido? Eu,
1: eu, é engraçado, eu me vejo muito é, nesses testes, né? É. Eu é, vou dar um exemplo, né? Quando a gente faz defumação, né? A gente passa um mix de temperos secos na carne. Uhum. Até porque a carne fica muito tempo exposta à fumaça, né? A gente não quer trazer, não quer trazer tanto amargor, a gente quer acrescentar sabor. E esse dry rub seco, mix, é, pode ser sal, pode ser pimenta. sal com pimenta com uma páprica doce, vai dar criatividade de cada um, né? Mas uh, eu pegava cheetos. cheetos? É, é quando, e, e triturava ele e usava ele de dry rub, né? Pra dar um gostinho pra de dar queijo. um gostinho de queijo. Ou pegava Doritos, enfim, e temperava a minha pipoca. Né? Então eu gosto de ser, de ser muito curioso nessas tá. de tempero, assim. Eu dou uma viajada legal. aí eu, Quando eu vejo... Eu, eu gosto da, da criatividade do... No, no caso, no exemplo, do David Chang, né? Eu acho que gosto muito do texto dele. Acho que é muito rico. Assim como, é, infelizmente, mas é, eu gostava muito de... Não é coreano, né? O Anthony Bourdain, que Sei. ele tem um texto muito rico, né? E a forma como ele enxerga as coisas é muito legal. E eu vejo que o David Chang, ele passa a... a, a, a andar por este caminho, assim. Eu acho muito rico. Eu gosto de entender um pouco da ousadia das pessoas e a criatividade. Eu acho muito legal.
0: Que é, ainda mais a gente que tem a oportunidade de conhecer culturas diferentes, por ser imigrante, fazer essa, esse cruzamento, né? Eu acho que tinha um restaurante coreano na Correia de Melo, há muito tempo atrás. E eu falava que era o melhor restaurante do mundo, naquela época, porque era um, era um coreano, casado com uma brasileira, que fazia tudo. Então, era um lugar que você conseguia comer feijoada com kimchi junto. É
1: mesmo? Cara,
0: mesmo. E, e assim, a melhor coisa que tem pra comer com arroz e feijão, na minha opinião, é, é o kimchi, kimchi, cara. Assim, como orna, né? Tanto que há muito tempo atrás, eu tava até conversando com a minha esposa esses dias. Tinha um restaurante no Bom de chamado Utopia.
1: Lembro. Né? Nossa, lembro.
0: E eu falo pra minha esposa, na verdade é utopia o nome do restaurante. Porque aquilo lá era um buffet gigante de comida brasileira, outro buffet gigante de comida coreana, onde você podia, numa quarta-feira, comer uma feijoada e depois pra descer aquela parte gordurosa assim na garganta, você tomava um caldinho de nem assim. É. Você tem uma ideia. Da lugar do mundo conseguiríamos fazer isso, né? Cara,
1: eu e eu, o eu, eu jantei pizza com kimchi ontem, né? Cara, vai é, tudo.
0: É, é aqui kimchi pra gente é, vai em tudo, até, até é. com kimchi, né? Kimchi com kimchi, mas realmente. É. é, as
1: pessoas me perguntam muito, assim, pô, você come carne todo dia, né? Muito pelo contrário. Eu, eu acho que na semana, umas, de três a quatro vezes é comida oriental, uhum. né? A minha esposa, ela é japonesa, né? Então a gente come muito a comida oriental. E pra mim, kimchi é um, é um lance assim, do, tipo, eu, a, a culinária coreana pra mim é muito afetiva. Como você falou, é muito comfort né? E a, eu como eu perdi minha mãe na, na, na pandemia, e, nossa, como eu sinto saudades da comida dela. Hum. Né, então eu, pelo menos uma vez a cada 15 dias, eu tô indo pro Bom Retiro. Eu não sou muito rato de Bom Retiro, não conheço muito, uh -huh. né mas pelo menos eu vou pro mercadinho comprar minhas coisinhas e tal, pra me relembrar um pouco.
0: Cara, você que gosta de todas essas coisas, eu vou, ele te passa da minha receita aqui, que eu chamo de kimchi churi, que é como se fosse a versão de um kimchi isso só que o que, que eu pego? <risos> eu pego o kimchi, eu pico ele bem picadinho assim, né? Como se fosse uma vinagrete. De acelga, de acelga? É, kimchi de acelga. E eu pego aquela parte mais dura, né, do, da Tá, a né? A tá. parte de cima. E eu pico, 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 pico. E aí eu, aí eu jogo, eu tento tirar um pouco o caldo, não totalmente, né? Onde fica só a cega. Aí eu jogo um azeite, né? E aí às vezes. É mesmo? Aí eu jogo um azeite, e às vezes eu ainda tempero um pouco com. Ou às vezes um orégano no fresco, ou alguma coisa assim. E aí, na hora de comer pastel, porque da feira não te uh, dão os assim, inagretezinhos da feira. Uh -huh. A melhor combinação. Sim, combina com uma, uma provoleta, por exemplo e tal. Mas pra mim, assim, a melhor combinação é pegar um pastel, o especial, de ter aquela partezinha que fica o ovo cozido com a carne uh -huh. e aí eu jogo o meu kimchi chouri lá. É, né?
1: kimchi chouri, é, cara. É, como
0: se fosse o um kimchi <risos> com kimchi, entendeu? A, a inspiração é mais ou menos <risos> essa. Boa, boa. Olha que criatividade legal, gostei. Cara, gostei. mas isso é também que nem... Quando eu era moleque, eu ia pra loja dos meus pais e aí eu, na hora de, do almoço, né, sim eu ia pra loja quando muito novo porque não, tinha, não podia ficar sozinho em casa. Aí meus pais largavam na loja e ficavam o dia inteiro enchendo o saco do cortador, descendo enchendo o saco das balconinhas, enchendo o saco da passadeira, eu ficava lá descendo, subindo a loja. Aí na hora de comer, eu ficava na cozinha, porque, ah, não preciso mais ficar passando por todas as áreas. Aqui eu fico na, no, no refeitório, todo mundo vai vir, eu fico aqui conversando com todo mundo. eu ficava muito impressionado com as marmitas do tá. pessoal, né? Então, é, eu via a gente comendo arroz, feijão e presunto e queijo, assim, como mistura, né? Uhum. E é tudo, assim, a mistura que o pessoal consegue fazer em casa. Mas aí eu voltava pra casa, eu tentava comer igual. Tanto que aqui em São Paulo, não sei se é no Brasil, aqui em São Paulo tem os dias do PF, né? Segunda-feira virada Terça-feira é dobradinha bife rolê, quarta feijoada, quinta é o macarrão e sexta é a é, fila de peixe, né? O uhum. rabada. E o dia que eu, no começo eu tinha meio dificuldade de, de gostar de comer no Boteco, era quinta-feira que eu achava o macarrão do boteco meio sem graça, né? Tá. Aí eu lembrei, nossa, o pessoal da loja tá a mamita arroz feijão e macarrão. Aí eu perguntei, chefe, você consegue fazer arroz, feijão, e macarrão? Ah, isso aqui é o meio a meio, né? Aí eu falei, putz, é, é o que o cara uhum. já tá acostumado a vender. Pra mim hoje é o melhor dia do PF é quinta-feira. Uhum. Para comer o um meio a meio, assim. Yeah.
1: A minha filha, inclusive, a, a mais velha a Larissa, ela pega o macarrão molho vermelho e ela coloca o feijão em cima. É. Ela gosta.
0: Tem essas bizarrices. Bizarrices entre aspas, né? Eu descobri também recentemente que em Santos é normal comer o estrogonofe com feijão. É mesmo? Tipo arroz, feijão. É como se o estrogonofe fosse um picadinho, né? Aqui uhum. é pra gente ainda não, não faz sentido nenhum botar um feijão junto com o estrogonofe. Uhum. Aí quando me explicaram, cara, é como se fosse o um picadinho. No picadinho você também não come? É uma, é uma carne com moço. Você também não come com feijão? É a mesma coisa.
1: É, porque eu, na gastronomia não tem um o certo. Tá é errado, né? Acho que tudo vale em nome de agradar o seu paladar, né? Exato.
0: É isso. Quanto, isso é sobre o seu paladar. E, se, e quanto mais referências você tem, mais aberto essas misturas, acho que você está, sim, né? Sim, sim. Entendi. O Quando você começou a fazer a CBS, voltando um pouco na sua linha do tempo, você já estava postando coisas nas redes sociais em, em relação à carne? Ou você, depois que você aprendeu tudo, que você começou a subir as coisas, né?
1: Não, à medida que eu aprendi, ele, meio que o Instagram ele foi parte, um espelho do meu dia a dia, né, à medida que acontecia eu ia postando você né? não
0: era, era, era uma época que você usava o Instagram mais como um diário não com, é. pensando que é um criador de conteúdo não, não, né? pensando é, numa métrica, é, até etc até hoje
1: as pessoas falam assim, puta, às vezes quando as pessoas me tratam como influencer, né, eu falo pô, oh, influencer, pô, eu estudei pra caramba pra ser influencer, não é, não menosprezando pelo amor de Deus, as coisas começaram de fato, a, a grande guinada foi quando a, o Açougue em São Paulo me convidou pra começar a dar cursos lá e... Na
0: época era qual? Era Drake. Eu, eu dava curso de Drake aqui em São Paulo. A, pra pessoa conseguir fazer em casa o Drake ou pra saber como comprar, como comer? Os dois. Tá. É, fazer em casa é um pouco. É, eu imagino que é difícil, né? Você é... precisa ter porque, equipamentos.
1: Ver, é, você precisa ter um mínimo de equipamento, né? E uhum. até, enfim. Mas quando a, 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 eu comecei a carreira, vamos falar assim, profissional, mas eu ainda tratava isso muito com entusiasmo, porque pra mim, nossa, eu dou um curso de Drake, que legal. Era remunerado por aquilo, mas enfim, não imaginava que aquilo seria. Vi, viria a ser uma profissão. Ah, e aí, quando eu comecei a circular o meio de competições, quando me deu aquele estalo de, pô, vou trazer uma equipe brasileira pra cá tal, e fiz o relacionamento com o pessoal lá fora, quando eles me chamaram pra ser juiz. E quando, quando eles me chamaram pra ser juiz, foi um lance meio assim, do tipo, movimento no Brasil crescendo, aquele boom, né? E, e uma das principais e mais tradicionais competições de Barbie, que o Mundial, ele acontece dentro da destilaria da Jack Daniels, em Tennessee. Uhum. E eu já circulava aquele meio e foi um lance assim, do tipo, poxa, circu o churrasco tá bombando no Brasil. Tem um brasileiro que é juiz e tá começando um movimento legal de Pitmaster Eu trouxe as competições pro Brasil em 2017, foi dia 29 de abril de 2017, foi a primeira competição nacional que aconteceu em Americana. Ali eu comecei a, a em 2017 ainda eu fiz outras duas competições. Em 2018 eu falei bom, pra ter competição a gente já fez um teste. 2017 foi um teste pro mercado brasileiro. Vamos fazer competições e vamos ver como é que isso acontece.
0: Esse é, 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 é... As equipes têm qualidade, né? Exato. É um e foi um filtro. Um, foi
1: um, um pontapé inicial. Saímos da inércia. Em 2018 foi, poxa, para aumentar essas competições de norte a sul no Brasil, eu preciso ter mais juízes. Né? Foi quando eu trouxe toda a diretoria da KCBS para o Brasil. Quer dizer, em 2016, quando eu circulei, em 2015, eu circulando o mercado lá, eles me convidaram para ser juiz, então eu me formei. Voltando um pouquinho, né? Eu fiz o curso na Flórida, depois eu me certifiquei juiz em Tennessee pela KCBS, fiz outros cursos para Pitmaster, enfim, já estava dominando o, o assunto, né? Ah, dando o curso no Brasil, fazendo muitos festivais. Em 2017, eu fiz a primeira competição e aí foi o teste para o mercado brasileiro para os competidores. Em 2018, eu trouxe toda a diretoria da KCBS para o Brasil, foram seis membros, para promover cursos de juízes. Né? quer dizer, eu falo que o, o, o Brasil não é uma seleção de, a seleção brasileira não é um cara só, não é só um Neymar tem que ser não, vários né? craques, então a gente precisava ter mais juízes brasileiros, e aí a gente formou em 2018 78 juízes, se não me engano, internacionais brasileiros.
0: Juízes que poderiam ir lá fora jogar Exato. para fora julgar no campeonato.
1: Né? E aí depois de 2018 quando a gente conseguiu formar 78 juízes eu falei, pô, agora estamos preparados porque em 2017 a gente viu que temos competidores, em 2018 eu formei novos juízes então, em 2019, fazer um plano para fazer competições de norte a sul do Brasil. Foi quando, pela primeira vez em 2019, a gente fez regional, nacional, para depois o mundial. O
0: regional era é uma qualificação para o nacional? É, os, os, o, o
1: vencedor, o campeão e o vice-campeão de cada regional competiria automaticamente no nacional. Então, a gente criou o nosso paulistão, libertador, uhum. brasileirão, libertadores e por aí vai. Então, a regional em 2019 do... foi muito difícil, porque, pô, a gente precisava de patrocínio, é um, é um, um evento que mobiliza o Brasil inteiro, ele foi um pouco complicado, mas deu certo. A gente passou com competição regional em Belém do Pará, Mossoró, uh, descendo Salvador, Rio de Janeiro, BH, Curitiba, Sorocaba, uh, talvez eu tenha esquecido mais um. Enfim, e desses regionais a gente fez um grande nacional dia 30 de novembro de 2019.
0: Que foi aonde? Que
1: foi em São Paulo. Aí o grande vencedor foi quem? Uma equipe de Belém do Pará. Olha que legal, então quer dizer, é, o, a competição é tip, tipicamente churrasco americano, onde todo mundo precisa daquelas carretas, os cortes são iguais, a gente, é, os juízes já estavam formados, os cortes são iguais para todo mundo, cada equipe traz a sua proteína, e sempre a gente avalia frango, costelinha de porco, sobrepaleta suína e peito bovino. Nesses qu quatro cortes, o vencedor, a gente, o que, que o juiz avalia? Aparência, textura e sabor. E sabor é de cada juiz, lógico, mas é porque a gente quer saber o quanto que cada equipe consegue utilizar da sua criatividade gastronômica para atender os juízes locais. Então em São Paulo, Belém do Pará foi o grande vencedor. Ele deteve, é, foi concedida a vaga para ele competir nos mundiais fora. Ele foi em 2020, Houston. Então Houston acontece em fevereiro. Eles foram, voltaram antes de fechar por Nossa. causa da pandemia. Quer dizer, eles competiriam em fevereiro em Houston, em abril eles iriam pra Austrália, em Sydney. Só que a Austrália eles não conseguiram ir porque já veio a barreira Puta, central, Mas ainda e... bem que
0: eles conseguiram pelo menos competir de um, né? Exato. E hum. aí
1: em Houston, loucura. 350 equipes mundiais. Eles ficaram em 21. No primeiro campeonato. No primeiro campeonato deles, mundial. Então, quer dizer, a gente conseguiu movimentar em um curto espaço de tempo, graças a muito a esforço de muita gente, mercado a, se desenvolvendo, equipamentos, cortes, frigoríficos, temperos, lenhas. Quer dizer, a gente conseguiu movimentar o um mercado que não existia no Brasil, porque, de novo, o Brasil é grelhador, não uhum. defumador, e a gente conseguiu ter essa. A, potência ou essa expressividade numa competição internacional, lembrando que, lógico, todo mundo que é nos Estados Unidos numa competição, uma família muda uma vida, né, com as premiações, pelo prestígio e tudo mais, mas é o lado competitivo, o o, o lado esportivo, o quanto que você aprende numa madrugada defumando, porque as carnes demoram para ficar pronta, mas aprendendo com o grego, a culinária sob a brasa, o dinamarquês, o italiano, o peruano, o chileno, por aí vai.
0: Para o pessoal entender, esse feito é como se a gente conseguisse mandar um time jogar um futebol americano lá e ficar entre os primeiros, né? Exato. E, assim, quando você falou Belém do Pará que foi a, o vencedor, né, do nacional. Surpreende no começo, mas depois eu parei para pensar, cara, a Belém do Pará é, é a grande referência gastronômica brasileira, sabe? Aqui é as pessoas ainda não conhecem direito, mas o que tem de mais rico, assim, gastronomia no Brasil, a gente pode falar...
1: Temperos, condimentos. Temperos,
0: condimentos e os é, pratos, né? Sim. O, é, é, eu tenho, assim, eu tenho muita vontade, depois que eu conheci só... Pelos outros em relação à Belém do Pará, hoje é o lugar que eu mais quero visitar no Brasil, justamente por conta disso. Ah, né?
1: eu acho maravilhoso ir para lá. É. É, já é, tenho, antes da pandemia, né? Eu ia praticamente uma, duas vezes ao ano lá. Né, muitos eventos lá. Na parte, ah, é porque
0: é um lugar como é forte. Na gastronomia tem muito interesse, muito, então vai é, legal. Muito forte. O. Tem equipe coreana de que participa do não, Mundial?
1: Não, você foi o primeiro coreano que eu vi numa equipe de competição.
0: <risos> <risos> e lá, lá, então, não tem uma... Porque tem equipe japonesa que vai super bem também, né? No, no campeonatos é lá fora, né? Do... Aliás, não,
1: não. Eu, eu, agora, com a reabertura, né? agora em 2022, eu fui para Houston, logo depois que tudo normalizou, e no Mundial tinha uma equipe coreana. Ah, é? Sim uma equipe tenha sido a primeira, primeira vez, vez, com entendi. certeza.
0: Inclusive, no Netflix tem uma série chamada Coreia e um Prato. Sim, Primeiro do foi Hanu. No, é, uhum. A Edu Hanu mostra no comecinho o pessoal defumando a carne uhum. lá, né? E os coreanos impressionados, né? Com a...
1: Super! E, e eles, né, é, eles ficaram meio receosos, porque é, eu, eu vou bastante para Houston, principalmente nessa competição, eu já conheço todo mundo da organização, e lá a, a equipe coreana era, foi a primeira vez nesse ano, né? Então, começo eu acho que eles me viram me reconheceram mas ficaram meio assim depois a gente foi conversou ah, bateu chegou foco, a conversar conversamos. com ele tentei né? Não, mas... O meu, portu... meu, meu, meu coreano é horrível. Mas o inglês deles também era ruim? Ingl... Um deles falava muito bem. Eu vi que eles sabiam o que eles estavam fazendo. Uhum. Né? Mas antes disso, é... é uma curiosidade que eu gosto de falar. Pra você vê como que a criatividade ela tá linkada também à cultura gastronômica. Né? Eu vi numa equipe competidora japonesa em 2018, se eu não me engano. E no momento que a... A... eles estavam temperando a carne, eu vi um tubinho verde. Né? Aí eu olhei e falei... Pô, cara, o cara tá temperando o wasabi. o wasabi, meu, sabe? Na carne. É, eu falei, puta, vai estragar essa carne. Não, enfim, fiquei com aquilo na cabeça, andei, né? E depois, mas depois, aquela curiosidade, eu, falei, eu, queria, eu queria experimentar aquela carne, sabe? Certo, O cara né, errou, não errou, enfim. E aí, mordi minha língua, porque depois eu fui experimentar e tava bom pra caramba. Tava muito e bom? Tava muito boa, tava muito Nossa,
0: boa. eu tenho que vontade de poder experimentar essas coisas e poder julgar, né? Ainda por cima.
1: Não, mas você como um juiz... Né? imagina, cada juiz rece... você come frango, costelinha de porco copa lombo e peito de seis equipes então você tem que dar uma mordida boa em frango de seis equipes. Ou você, no final você comeu um quilo e meio de carne.
0: Não é um problema. <risos> <risos> Mas agora pensando bem, esse, a equipe japonesa botar o wasabi é quase que um... Tra... Porque para explicar para o pessoal, os juízes não sabem de quem, de que equipe ele está recebendo a carne. Se então ele botar um wasabi lá tá quase que trapaceando porque o pessoal... Será que ele não vai morder? Vai, oh, isso aqui é um wasabi? Isso aqui é a equipe japonesa? Mas,
1: por exemplo, ele estava temperando a carne quando ela estava crua. Né? E por exemplo, o peito era o peito bovino. Então, e o peito é... bovino fica quase duas, 12 horas.
0: Vai ficar então depois sutil. de 12
1: horas, eu, eu, eu não senti o, o, a picância uhum. do, do wasabi.
0: Você sabe que tem alguma coisa porque você sabia que você viu lá, então é fácil é, você puxar. Você
1: não vê o verde já mais, uhum. né? Você vê, né? Mas. Tinha um Q a mais de sabor lá. Entendi. Dava pra saber. É difícil você falar assim, putz, isso aqui era wasabi. Não daria pra saber depois de cozido. Uhum. Né? É, depois da cocção, mas tava boa.
0: Cara, e, mas é, acompanhando então a sua linha, vem fazendo os cursos, campeonatos. Aí, a gente, eu, eu, dá pra, é muito fácil achar que você também virou é, alguém que começou a transitar entre as celebridades. Né? Eu vi uma matéria que eu acho que você... Conta um filamião que você preparou para o Gavão Bueno, por exemplo. E aí, até voltando na sua apresentação, um outro item que eu esqueci de perguntar se é verdade, se você é uma das poucas pessoas que teve algo a ensinar pro Rodrigo Hilbert.
1: Eu, 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 eu não vim desse lá universo gastronômico, né? Uhum. Eu, eu gosto de falar, eu não sou chefe de cozinha, eu sou cozinheiro. Uh, mas graças à minha especialidade na carne me levou a dentro da gastronomia a gastronomia querendo ou não, no Brasil ela virou um palco de celebridades também né uhum. no mundo uh, né no mundo e me fez circular sim né participar de programas participei do Masterchef né fiz amizades né dentro da, da do, do, do universo de algumas celebridades e tal muitas boas amizades inclusive né e, e fui convidado para gravar o episódio do, do, da temporada do, do, do programa do Rodrigo Hilbert, que ele faria, junto com, lógico, bombando o mercado de carne, ele fez uma temporada especificamente para churrasco, para carnes, né? E de todas elas, eu acho que o único método de cocção que ele não entendia muito bem era o da defumação foi quando que era o meu episódio. Então, uh, bom, não sei nem se eu posso falar isso, mas uh, ele passou um dia comigo antes de gravar, ai, né, ai. pra ele entender uhum. o que que era aquilo lá, né, porque ele também, ele é gaúcho, poxa, ele manja muito, né, só que ele veio ele não colocou a mão na massa, ele só olhou, ele olhou, ele viu o equipamento... Ele, um ótimo cara, aluno,
0: então, não é aquele cara ele, teimoso que quer... Cara,
1: foi um dia fantástico, né... Eu, de novo que eu falo que assim por duas oportunidades graças a Deus eu não perdi minha esposa porque nessa gravação antes minha esposa poderia estar lá eu ia perder ela. <risos> né mas enfim brincadeiras à parte ele a gente passou um dia inteiro para ele entender para ele experimentar e ver o que era aquilo e aí depois ele veio pra São Paulo, a gente passou esse dia e depois eu fui pro Rio de Janeiro gravar com ele. Só que quando eu cheguei no Rio, de novo, ele não tinha colocado a mão na massa, ele não tinha feito nada, ele só olhou. Quando eu cheguei no Rio, ele montou um pitch smoker na minha frente, cara.
0: Ah, ele Não é que já tava pronto, entendeu o que fiz. Você
1: viu ele montando. Ele montou a gravação inteira, a gente demorou...
0: Porque ele montou
1: um equipamento na minha frente. Cara,
0: todo mundo acho que todo mundo conhece. Não precisa falar quem é o Rodrigo Hilbert, né? Mas o Rodrigo Hilbert é famoso por ser... Eu imagino que aquele cara que fica horas defumando ainda sai perfumado. Não, não, não eu fiquei fumaça. apaixonado <risos> pelo cara lá. Não é
1: possível, cara. Entendeu? Mas é impressionante. E impressionante. o cara ainda, por
0: ser, além de ser bonitão o cara ainda consegue, sabe, não cozinha e ele ainda sabe fazer a própria cozinha dele, né? Pô, é
1: bizarro, é bizarro. Mas, assim, é um super cara, olha, eu vou te falar aqui, foi uma das gratas surpresas aí que o universo me trouxe e muito, pô, muito fantástico, foi muito legal.
0: Mas quando que você percebeu, assim, que, que queira ou não, né, você pode até por uma falsa modéstia falar que não, mas, assim, você transitando com a celebridade, você acabou virando uma celebridade, principalmente, não só por conta do churrasco da carne, mas porque vira referência, né? Mas quando foi o um momento que você falou assim, cara, acho que agora eu tô famoso, ou Ach acho que agora, é... não só, você já tava, provavelmente você já devia estar trabalhando com isso, mas acho que eu tô, acho que num outro patamar.
1: Não, eu sou muito low profile, cara. É. Eu sou, eu, 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 eu sei, tipo, não que eu seja muito esprovertido ou in, mas uh, eu, sei, eu sei, por exemplo, ah, porque querendo ou não, uh, a, a, a minha profissão me fez ter que me colocar em situações do tipo gravar,
0: uhum. falar
1: aqui nesse podcast contigo... Né? Eu não tenho tanta vergonha. Eu sei me portar na frente de uma câmera, né? Pô, vai gravar, Rodrigo, Masterchef, enfim. Mas não é o... Eu sou bem low profile.
0: No porque... começo, ficava
1: nervoso? Nunca fiquei, cara.
0: Né? Não teve um, um, um programa que... Putz, agora vou participar disso. Acho que talvez... Não, chegou... nunca
1: fiquei. Nunca fiquei. Até porque, até por contratos publicitários que eu tenho, que tem que gravar muito vídeo e tudo mais e tal. Já tava calejado. Né? Para mim, é um pouco natural. Mas não é um natural do tipo... Pô, eu adoro fazer isso, <risos> eu, sou, eu, sou, eu, eu gosto de ficar muito mais nos bastidores, assim, mas uh, não, não que caia a ficha, pô, ah, você é famoso, eu não me sinto famoso, né, eu sinto que eu ainda tenho muito a fazer, né, até porque, poxa, o, o restaurante, enfim, pô, a gente tem mais de 50 funcionários desde que a gente abriu, graças a Deus, na pandemia a gente não perdeu, é, né, as pessoas, conseguimos manter os postos de trabalho, a gente tem projetos de expansão, quer dizer, a gente tem muita coisa rolando nos bastidores e me sinto muito responsável, até porque a gente, querendo ou não, são muitos empregos, né? Mas uh, não eu não tenho esse lampejo de, ah, nossa, eu sou celebridade, não, não gosto disso. Eu...
0: Até porque você acabou fazendo um caminho inverso, né? É muito normal... No, lá fora essa bom da gastronomia gente que trabalha em restaurante e depois virar a celebridade mas você foi meio que um contrário né você virou a celebridade e depois resolveu você um... dar o trabalho de ter um restaurante pois é eu isso também teve apoio em casa também teve <risos> é? teve
1: teve te, teve porque
0: não é, muito, não é muito lógico essa Não ordem, é muito né? lógico.
1: E as pessoas até me perguntam, puta, sério, que você vai abrir um restaurante? Eu sabia que era difícil, mas não sabia uhum. que a bucha era grande. É. né E a gente não abriu pequeno. A ideia minha, quando a gente pensou em, em abrir o restaurante, seria que fosse algo menor, né? Tanto que a gente fez o projeto, 70 lugares e tudo mais e tal... É, e aí, filas, duas, três horas de espera, a gente ter que aumentar o restaurante. Ele, eu, a gente quase dobrou a capacidade dele. Mas, é, como eu fazia muito evento, as pessoas falavam, pô, onde que eu posso comer sua comida? Onde que eu posso experimentar? E eu não tinha uma referência, porque hoje eu estava em Goiânia, amanhã eu estava em BH, depois eu estava no Rio, e ficava muito aquilo. E aí, decidindo comer isso, eu falei, pô, acho que eu vou abrir um restaurante. O que, que você acha da gente abrir, né? Eu não faço nada sem ela. E ela falou, bom... É, vamos, eu acho que é uma boa. Tive apoios de contratos publicitários, né, e aí foi o lance assim, e você sabe como é que é, pô, vamos abrir uma coisa, pô, vamos achar um ponto em São Paulo? Pô, é difícil demais, <risos> achar um ponto em São Paulo é coisa absurda, aí é, é, ficou na minha cabeça, não, vamos, no momento que a gente achar um ponto legal, a gente abre. No dia seguinte, minha esposa, pô, achei um ponto aqui, já falei aqui, depois de amanhã a gente vai visitar, quer dizer, ela já achou. E aí foram 11 meses de obra, cara, e aí, tipo, no começo, eu pensava muito simples, não, vou colocar uma churrasqueira lá no cantinho, pego umas mesas de bar, umas cadeiras, mesa branca, e vamos para cima. Ele falou, cara, jura? Você tem um contrato publicitário com tais marcas, você tem uma carreira aqui, lá, lá, lá. você dá curso, você vai servir os seus clientes em mesa e cadeira de plástico? Eu falei, Mas qual o problema? Não, não, não. Aí chama arquiteto. Aí quando chama arquiteto o bagulho fica muito <risos> louco, as coisas tomaram um outro tipo de proporção, né, vieram apoios, né, de marcas, enfim, e a gente conseguiu tocar. Eu acho que o pouco que eu tive um feedback do quanto que talvez o nosso trabalho representasse muito, né, fora, foi quando a gente abriu o restaurante. Porque até então eu não era vendedor de nada. Eu dava meus cursos, dava palestra, fazia muitos eventos, né. Mas quando eu abri um restaurante só nosso, foi quando naquele primeiro eu falei assim, meu, vamos abrir dia 20 de novembro, porque 20 de dezembro, porque, cara, eu acho que dezembro, nessa semana de quase Natal, Réveillon, a cidade vai estar tá vazia, a gente vai estar tá tranquilo e, eu não, e eu, 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 não, eu não gosto de passar perrengue. Eu não quero que é, as pessoas, os meus funcionários, fiquem batendo cabeça. E a gente já tinha muita gente contratada, enfim, todo mundo já treinado. Eu falei, bom, ó, vamos pegar bem essa semana, porque acho que a cidade está vazia, a gente vai começar bem devagar o nosso soft opening. Cara, dia 20 de dezembro nem divulguei nem nada, abrimos. Cara, três horas de espera. Nossa. Aí foi a semana do, até o Natal, aí foi dia 20, 21, 22, 23.
0: Então dava pra pessoa chegar, pedir um brisket, ficar na espera e você começar a fazer o brisket da pessoa que vai comer. Pois né? é, <risos> era,
1: foi uma loucura. E aí eu falei, cara, bom, nossa, o que que foi isso? Né, e passou Natal, aí eu falei, bom, na semana do Natal, entre Natal e Réveillon, a galera vai viajar, então vamos ficar mais tranquilo. Cara, três horas de espera. Então, dia 26, 27, 28, 29, 30 de espera. Fomos um apavorado. E aquele. Bom, vamos agora pro janeiro, né? Todo dia 2 a gente volta. A galera também, a cidade tá vazia. Cara, e aí foram? três horas de espera todo dia. Foi quando a gente decidiu. Tinha uma área kids no restaurante porque minha esposa falava... Área a gente, kids? É, eu não, precisamos ter área kids, tal, não sei o quê. Só que não vinha criança, vinha terrorista lá. As crianças pegavam os brinquedos, arremessavam pras mesas e tal. E eu falava, meu, a gente precisa tirar essa área kids colocar mais mesa. Lá. E Depois de uma longa e dura batalha com a minha esposa, a gente já resolveu tirar e colocar mais mesa. Aí a gente dobrou a capacidade do restaurante pra tentar diminuir essa fila de espera, né? E aí Mas aí, aí foi... quando
0: você aumenta a capacidade, você vai ter que Aumentar a cozinha praticamente. Também. Aí Puto, foi onde né? eu caguei.
1: Ah, aí aí ficou, pequeno. ficou pequeno e durante. Aí, mas aí logo em seguida veio a pandemia. Tá. Né? E a pandemia nos trouxe outra maturidade, outra forma de enxergar. Quer dizer, aquele início de de 20 de dezembro até fevereiro, né, quase março, aliás, a gente, a gente foi duramente assim, no, no desespero, trabalhando com horas e horas de espera, e aí a pandemia nos trouxe a maturidade de, opa, vamos entender o que estava que legal o que não estava, vamos corrigir para o momento da retomada. Foi no momento da retomada que a gente conseguiu né, reorganizar a nossa vida, né, para atender todo mundo com mais tranquilidade. E também o, a forma de consumo mudou agora na reabertura. Antes era fila de segunda a segunda, agora a fila é só de quinta em diante, segunda, terça e quarta um pouco mais tranquilo. Muitas empresas em volta saíram. Você faz ó, reserva assim. lá? A gente faz reserva só para o primeiro horário.
0: Primeiro horário. Que é complicado. E, isso, é,
1: né? e aí agora que a gente está num momento de expansão, a gente pegou o imóvel do lado, quer dizer, a gente está crescendo. Eu falo que a, a empresa ainda é muito nova, muito embora né, um pouco já conhecido, enfim. Mas estamos uh, curtindo. Eu falo que lá, cara, a gente precisa curtir. Precisa curtir, o nosso dia-a-dia -dia é curtir.
0: Você fala que não gosta de tomar passar perrengue, não quer que a equipe passe perrengue, mas você está expandindo o restaurante de tamanho e você ainda resolveu abrir as Dark Kit para delivery. É, cara, eu preciso parar um pouco. É, é, acho que eu... Você precisa rever se você realmente não gosta de passar o é, perrengue, né? É, a gente está num momento de
1: expansão. A gente, além da Bark crust nosso restaurante, a gente tem, aliás, tem o plano dela. né Eu tenho a outra empresa de eventos, a gente tem a Mais Brasil e agora a gente fez a Midstock.
0: Eu queria perguntar porque o restaurante, né, para quem não tem o sonho de abrir um restaurante, um bar, né, o pessoal esquece que é parte do glamour que é que você perde tempo, você não perde, você perde a sua vida social, você tem que ficar lá. Mas você está conseguindo tocar os eventos, todos os projetos de, de competição, tudo isso ao mesmo tempo?
1: Graças a uma maravilhosa equipe, né, o nosso restaurante. A gente, a nossa política lá, o nosso valor é tudo que a gente faz, tudo que a gente serve a gente faz. Então, a gente tem a nossa própria padaria, a gente tem a nossa própria confeitaria, o próprio açougue, bar, enfim. E a gente tem muitos cabeças pensantes lá, muitos líderes, né? Líderes de praça e tudo mais, pessoas que já vinham, que já trabalhavam comigo há muito tempo. Né? E, e para nossa surpresa, e que, e que bom que isso acontece, a gente consegue... Ah, as pessoas que vêm trabalhar com a gente é, são muito responsáveis. Hoje em dia está muito difícil, a né? mão de obra está muito difícil, mas a gente consegue ter ah, esse, esse tipo de perfil de pessoas que estão abraçando a causa e vão para cima.
0: Então você tem pessoas de confiança para o restaurante que te permite então, a tocar os eventos, Inclusive, recentemente, teve um grande evento aqui no Brasil, que foi você também que organizou.
1: Isso. Eles me dão essa vo volta da nossa vida, da, 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 da pandemia, e em cima dos meus contratos que eu tenho. Eu tenho algumas responsabilidades, de gerar conteúdo e tudo mais e tal. Ah, quer dizer, eu não conseguiria fazer nada disso se não fosse uma equipe muito afiada. Então, a gente tem uma equipe boa no restaurante. Uh, os projetos de expansão, a gente tem responsáveis que tocam, né? E, uh, e mesmo assim, eu tô praticamente todo dia lá, né? O meu QGzinho fica lá. Então, de lá eu consigo tocar tudo que dá para tocar. E a equipe me dá essa... Essa, esse respaldo, essa base para eu poder seguir com meus compromissos aí.
0: E entre eles foi o Meatstock, né, que foi recentemente, para quem não sabe, o Meatstock é um grande evento que não é nacional, na verdade, você trouxe o um evento de fora para cá.
1: É, a, a, o evento, ele é um festival de barbecue e musical, é um dos maiores do mundo, ele foi criado na Austrália, né, ele acontece em Sydney, Melbourne, Tumba e Auckland, Nova Zelândia. O dono, o fundador da Meatstock é um grande amigo meu, né, e eu namorava porque eu acho que o evento ele tem uma linguagem muito próxima com a nossa cultura. A forma da gente se expressar de música, de churrasco e tal.
0: Mas ele é um uh, evento focado no American Barbecue ou o carne geral? É geral. Ah, geral. Ah,
1: entendi. Né? É diferente porque aqui no Brasil os modelos de eventos são muito open bar, open food, uhum. né gastronômicos, né? e aí incrementa-se com música a gente quis fazer algo muito mais pegada Woodstock, churrasco música, muito mais Rock and Roll, churrasco música, né, então a gente trouxe esse evento uh, pra, da Austrália, era para acontecer em 2020, mas por conta de tudo não deu, a gente fez pela primeira vez em 2022, é, foi escolhido Sorocaba pelo espaço que a gente conseguiu, porque é um evento de três dias grande, então, ele contou com uh, dois palcos, música o tempo todo, sexta, a domingo o churrasco Praça de alimentação não era, não foi Open Bar Open Food, porque ah, a gente você... quer trazer algo mais uh, sustentável, algo mais responsável no, na questão uhum. do consumo, né? Mas foi um evento muito bonito. 32 mil pessoas
0: circularam o evento. Ah, então você paga o ingresso e lá você paga o que consome. Exato, é ingresso que tem
1: é ingresso meio amigo, né? Você dá um quilo de alimento, paga meu ingresso, minha entrada, uhum. foi muito legal.
0: E eu, eu prefiro um evento assim, na verdade, porque os eventos que eu fui, que era Open Food Open Bar né, acho que como... Não estou falando que é todo mundo, mas o, o, o cara que vai fazer a comida lá, ele já está com... Ele já foi pago para isso, ele leva a cota dele e faz no tempo dele. né, E aí ele lo, lo, solta um pouco, depois... Espera, Para. Espera, espera, espera fazer aquela fila de novo. Não sei se é de propósito. E aí depois soltar de novo. Aí nesse evento, como. Então você paga, porque você come. Lógico que deve ter as filas também nas coisas que as pessoas têm mais procura. Mas ao mesmo tempo é uma coisa assim, mais controlada. Mais assim, democrática. É, o público é. que controla mais a, né, a demanda, né? Exato.
1: E cara, foi. Poxa, muita o, música. O meu muitas... setor
0: ele, ele vende e aí fica uma porcentagem pro pessoal da organização. Isso. E o. É, ah, só de que é, Exato. Outra.
1: É. E é. O, a, a gente tem a Meat Stock, o evento chama Meat Stock, e tem a Sweet Stock lá dentro, que é a área de doces. Ah, que animal. É, então tem doce, tem muita atração para a família, muita atração para criança, tinha arremesso de machado, tinha pô, é, é pra família é, eu, eu, o, o mood do evento que eu queria muito que acontecesse e graças a Deus aconteceu, foi a galera deitar na grama Entendi. sabe, e, tipo assim, puta estender uma canga e falar, meu, eu vou curtir aqui né, Aí tinha área pet tinha até um porquinho pet na coleira é muito engraçado, muito legal, mas uh, eu acho que a gente conseguiu conquistar esse mood que a gente queria dar, que é o conforto da família para curtir um baita de um churrasco num evento musical de três dias.
0: E a forma de estrutura também é assim, lá nos eventos da Oceania? É, ele, também não é
1: open? Ele não é open, né? O, o, o Jay, que é o, o, o fundador e dono da Midstock, a gente trouxe ele pra cá, né? Obviamente, primeira vez fora da, de lá. É, ele até chorou, né? De ver, porque, pô, a marca que ele criou chegou aqui, né? Que é... animal. Mas é que lá ele é feito num ambiente que é um estacionamento de um grande estádio. estádio. Ah,
0: é que ela tem aqui, Ele chama, acho que é de Alligator. É. fazer
1: o churrasco Isso, no estacionamento. Isso, Tailgate e né? tal, não sei uhum. o quê. E aqui a gente fez numa área... Um, meio que um campo, muito arborizada. Então, Entendi. foi bonito de ver. Entendi. Né? E quando ele viu aquele mar de pessoas, 32 mil pessoas, o bicho, cara, caiu em um prantos. Porque ele falou, olha só, sabe? Uh, o que a paixão nossa de Barbie, que o musical fez, meu, passar, ultrapassar outro continente, sabe? Foi muito legal.
0: E... E então você pode fazer o mini Stock mais vezes, né? E Tanto no Brasil quanto fora também, por exemplo, América Latina, por exemplo. É,
1: eu vou falar que o nosso acordo é usar a, a marca na América do Sul, tá. né? A gente já tem planos, né? 2022 foi esse primeiro, o próximo já acontece em 2023. É, a frequência a gente tá para decidir agora, porque é um evento muito grande, uhum. envolveu quase um ano de planejamento, né? Mas é isso, é, com certeza vão acontecer outras edições junto. Junto com a Midstock acontecem os eventos da Pitmaster Brasil, que são as competições. Dentro né, do Midstock? Dentro do Midstock. A, os, as competições da Pitmaster Brasil não acontecem somente na Midstock, acontecem em, uhum. né, em outras, outros eventos. Então é isso. Minha vida está hoje entre ser marido, ser pai... Uh, Tocar o restaurante, a expansão do restaurante, o, as competições de norte a sul do Brasil e os eventos da Meatstock.
0: Falta o açougue, então.
1: É, o, o açougue que, né, na realidade, a gente... Eu, 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 estar dentro do açougue, dentro do meu restaurante, é uma terapia para mim. Né? No momento que eu, cara, tô uh, naquela ansiedade, e tal, eu preciso pegar, serrar uma peça de trade, dar uma lapidada, brincar um pouquinho, porque é um momento que eu acalmo. Né? Mas é isso.
0: E existe essa diferença dos cortes americanos e dos cortes brasileiros, por exemplo. Né? E aí é bom que você, fazendo a desossa, você decide o que você quer. Você não precisa ficar esperando o mercado falar que agora... Hoje eu tenho picanha, hoje eu tenho brisket, por é. exemplo.
1: A forma de desossar brasileiro e americano é diferente, né? Lá eles se desossam muito em grupo de músculos, né? Aqui a gente desossa por músculo, né? Mas é muito isso, do tipo... Uh, vale lembrar que a gente vai, sempre vai desossar de acordo com como a gente vai cozinhar, né? Tá. De acordo com a minha cocção, eu faço a desossa
0: de uma forma ou de outra. Entendi. E no midstock daqui, é, já, que, já que tem o que é legal de fazer a venda das comidas por separado e não ser open, você consegue ter uma ideia do que o público mais procurou. Sim. E isso acaba gerando dados para você saber mais ou menos de comportamento, o que, que o pessoal mais gosta e tal. Com certeza. E dá para comparar com o público. Você já imagina... acertou? Você? O que você imaginava que talvez ia ter mais procura foi o que teve? Sim. É? O Sim. Que, que é?
1: Olha, dentro da, da Meatstock, lógico, quando a gente fala meatstock, tem que ter churrasco, uhum. né? A gente teve no total, se eu não me engano, 35, 38 uh, opções de comida, sendo que delas quase 13, se eu não me engano, eram carnes. Mas a gente tinha pizza, ah. uh, pizza não, a gente tinha pastel, tá. a gente tinha outras opções, né? Inevitavelmente, em qualquer evento, seja de churrasco qualquer evento, o que mais vende é lanche, burger. Tá. Burger é, de fato, o que mais vende.
0: Entendi. Mas
1: dentro da Praça de Carne, a brisket foi o mais pedido.
0: Isso é um pouco surpreendente, né? Ele é, mas se eu
1: fazer um, um, um match com o meu restaurante, por exemplo, poxa... A gente defuma quase uma tonelada de brisket por semana. Ah. É, é loucura, sabe? Do Tipo... Carro o carro-chefe? É o meu carro-chefe. Hambúrguer é, também? Hambúrguer também. Isso que eu sirvo outras carnes, eu tenho fraldinha, grelhadas, né? Então, quer dizer, entre o grelhado e o defumado, lógico que a galera sempre vai comer uma picanha, vai ter o grelhado. Eita, mas a pessoa vai no Burger King comer uma picanha grelhada? Não, o pessoal vai para pegar a brisket. Ah, tá.
0: É, exato. É, é, Com é, eu não, eu não, assim, todo age, o né? respeito à picanha, <risos> seu restaurante, eu não iria lá comer uma picanha.
1: Não, mas lá sai muito grelhado, viu? É. Mas, é meu, obviamente, meu carro -chefe Chef o chefe é o brisket e os dreitos.
0: Sabe por quê? Por exemplo, quando eu vou com a minha esposa jantar num restaurante, onde a gente sabe que é um puta de um chefe, a gente quer sempre comer aquilo que a gente sabe que teve muita mão do chefe. Eu pedi um, um bife, digamos assim, é, acho que é a parte mais fácil dele fazer, sem querer menosprezar. Né? Então tá. a gente sempre pede assim, onde que vai realmente entrar toda a mão nele. Né? Às vezes, por exemplo, um tartar, né? um steak tartar, assim, uma carne crua onde ele vai precisar manipular, manipular bem para a gente poder ver a assinatura do chefe. Então por isso que, assim, eu acho, né, não, se você tem as opções dos defumados, onde você, onde o, o, o pitmaster, né, o mestre Churrasqueiro precisa fazer desde a seleção do tempero, saber escolher se vai ser muito longo, se vai ser mais, se vai ser mais rápido, que tipo de defumação que ele vai fazer. E do que ir lá simplesmente comer uma carne grelhada, sempre com sal e pimenta e pronto, né? É meio sem sentido isso,
1: né? É, acho que é bem por essa linha mesmo, porque representa o quanto que a gente vende de brisket, né? O quanto que a gente serve de brisket. E é muito surpreendente, porque são números, assim, que assustam um pouco.
0: E o brisket do seu restaurante ganharia uma competição? Ou carnes de competição são carnes diferentes de restaurante? são
1: formas diferentes. São formas diferentes de fazer, basicamente... Não que a gente teve que fazer nenhum tipo de adaptação para o paladar, né? mas, é, querendo ou não, ele tem essa influência. Né? Quando você vai competir, por exemplo, uh, se eu vou competir na Austrália, eu vou temperar e vou usar a minha criatividade para agradar o paladar local. Né, se eu vou competir no Texas, eu vou querer agradar o paladar local. Né? E quando a gente tem um estabelecimento comercial, a gente precisa agradar o paladar dos nossos clientes. Uhum. Né? não que e por causa disso eu interferir no processo. Não, mas muito mais em temperos ah, né, tá.
0: acontece. Aqui, por exemplo, quando a gente foi participar da competição, aí você me corrige até se eu estiver errado. A gente estudou antes, né? apesar de não ter chegado entre os três primeiros, a gente estudou e a gente viu que, por exemplo, era um, seria um defeito na costela de porco, o osso sair da carne assim, facilmente. Sim. Né? Mas num Instagram de comida, o que mais impressiona é o osso saindo da carne facilmente. Sim, sim. Né? Por que, que tem essa diferença?
1: Porque o juiz, esses, uh, no processo de churrasco americano, desmanchar uma carne é fácil.
0: É só você deixar passar é o ponto. Que
1: é só você deixar passar do ponto. Tá. Né? Então, para o pro nosso paladar, para o nosso lado food né? O que quer ver aquela costela saindo do osso, uhum. desmanchando aquela carne desmanchando, aquilo é fácil. Só que para nós juízes a gente quer saber o seguinte: você sabe tirar a carne no momento certo? E o momento certo não é esse desmanchar. É exatamente eu morder a costela, eu pego uma ripa, eu mordo, ela vai facilmente se desgrudar do osso, mas ela ainda tá um pouco rígida. Quer dizer, o meu momento de avaliação de como juiz é você sabe tirar carne no momento certo? É isso que eu quero avaliar.
0: E no seu restaurante, o osso sai fácil ou ele sai no momento certo? O, o lado
1: food fala mais alto. É, o né? restaurante é, tipo, correr pro abraço com a carne desmanchando. Isso uhum. é, é o lance.
0: Entendi. Às vezes você criou setenta e poucos juízes lá na primeira turma, você criou, você criou monstros que vão começar a querer te criticar e julgar.
1: Não, mas eu falo que todo juiz, quando a gente vai julgar uma competição a gente tem que entrar com o um lado principalmente de um sentimento de gratidão. Porque as equipes, elas madrugam. E antes de madrugar, elas viajaram talvez mil quilômetros, mil e quinhentos quilômetros para competir. Então a gente, como juiz, a gente não pode entrar com uma postura, desculpa o termo, mas uh, não podemos entrar com uma postura de crítico gastronômico masterchef. A gente precisa, ao amor ao esporte, receber o alimento de cada competidor com um sentimento de gratidão ao que eles fizeram. E ali a gente fazer uma avaliação o mais imparcial possível nos quesitos de avaliação e textura o sabor vai de cada juiz.
0: Ah, entendi. Cara, porque realmente, quando você fala em um esporte, eu gosto muito de cozinhar, eu gosto muito de fazer comida coreana em casa, e uma, 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 um, um prato que eu associo muito com o American Barbecue, por conta daquela competição que eu pude participar, são as sopas coreanas, porque são muitas horas de cozimento do caldo, né? E não é que você simplesmente põe tudo na panela e sai fora, né? Porque como a água vai evaporando, você precisa ver, você precisa botar mais, você precisa temperar mais. Então, sim, não é uma madrugada inteira, mas são várias horas que eu gosto de ficar indo, abrindo a panela, experimentando, Pô, acho que vou botar mais coisa ou menos coisa, e aí vai indo. E aí eu sempre fico com, assim, com, eu, eu, não é um sonho, né? mas eu tenho muita vontade de um dia viajar com os meus amigos, e quando você pensa em viagem com os amigos, é sempre churrasco. Só que aí eu, Churrasco, bebedeiro, etc, eu fiquei pensando, não, acho que seria muito legal poder viajar com eles, é, fazer o churrasco durante o dia, mas durante a madrugada, quando tá todo mundo dormindo, e cozinhando a sopa, porque vai ser a comida da ressaca do dia seguinte. Boa. E aí, enquanto vai cozinhando, né, várias virimes eu, é, minha paixão pelo podcast também vem daí, que eu vou ouvindo podcasts eu, e fica mais. Pô, ia ser tão legal enquanto eu tô aqui cozinhando em casa, tá tomando um, um, um shot de soju, tomando uma cerveja com os amigos enquanto tu vai cozinhando. E o churrasco americano é bem isso, né? Diferente do churrasco, quando eu faço o churrasco pros amigos de grelha, eu mal tenho tempo de socializar. É que eu gosto muito. Então, por mim, não, eu não tenho problema nenhum em ficar horas lá grelhando, mas a impressão que dá depois do churrasco acabou, poxa, nem consegui conversar com meus amigos. Exato. E é diferente do churrasco americano e também dessas, das sopas coreanas, né? É que antigamente. Era as harmonias, as avó juntavam, né? Todo mundo na casa e ficava lá o dia inteiro cozinhando e fazendo quintilho, trocando ideia, né? É. Jogando cartas, Não, né? O
1: churrasco americano ele tem isso. Ele tem um, é um ritual, é uma união, né? A carne demora muito, né? Mas é neste momento que você faz a sua resenha. Você curte o processo. E... Né? 12, 13 horas, 18 horas às vezes para uma carne desmanchar. Quer dizer, você precisa curtir muito acho o processo. Que, acho que o maior
0: desafio é no finalzinho você conseguir ainda fazer as coisas sem estar muito bêbado, né? <risos> Acho que é a grande. O, tem que segurar um pouco, né? É, tem que segurar um pouco. Eu percebi pouco, isso no. Né? É, é, pode Renato, ser é. por isso que vocês não foram bem, tão bem ou não? <risos> Talvez.
1: <risos> Não, mas é... É uma cumplicidade muito grande. Ainda mais quando você madruga, né? Uhum. Existe, querendo ou não, a dificuldade da madrugada... Ah, mas, pô, será que é difícil? Pô, cara, a gente tá queimando óleo, andando de pneu murcho, furado, a nossa idade bate, A gente envelhece né, né? muito mais é, rápido, né? Então, exige. a madrugada é um perrenguezinho, né? Na hora de cozinhar. Então, ainda mais que você tem que ficar todo momento vendo se a temperatura tá boa, como é que tá a carne e tal. Mas, é, eu acho, eu acho muito gostoso. Eu acho que é muito mágico, eu falo. Essa madrugada é muito mágica.
0: E o churrasco com americano começou a fazer... É, ele, ele é lento, porque ele pega carnes mais rígidas. Teoricamente, eram menos valorizadas. Então, te, antigamente, dava pra falar que eram carnes mais baratas, né? Sim. Hoje ainda dá pra falar isso? O, é. bris, o peito bovino, né? Que, antigamente não era bris que a gente falava, era peito bovino, né? Por exemplo. Granito. Aumentou de preço por causa dessa procura? Eu lembro que na época, uma,
1: quando a gente queria falar muito de American Barbecue no Brasil, muito, poucos frigoríficos sabiam desossar o peito da forma que que a gente queria. E na época a gente pagava 13, 14 reais. Hoje
0: você está em quase 40. Sim, teve a inflação, então, mas teve muito mais o impacto teve, da valorização do corte. Com
1: certeza, com porque, certeza.
0: Porque, por exemplo, a minha sogra, né, cozinha muito bem. E aí aqui no Brasil, quando ela descobre que as carnes que na Coreia eram super caras, aqui é, é muito desvalorizada, né? Tipo, o rabo, uhum. né, língua, principalmente. Né? Língua bovina na Coreia é um prato super caro. Uhum. E é, o músculo também. Né? Tanto que eu descobri com ela, né assim, eu já comia esses pratos, mas eu comecei a gostar muito mais depois que eu casei, depois que fui apresentado à família da minha esposa, né a comer esses pratos. Né? Aí, aí a gente fica pensando, é, até um tempo atrás, não, até deixa vou até explicar de forma devagar, para não ser mal interpretado, um tempo atrás saiu uma matéria criticando o atual momento da economia, falando que o brasileiro estava comprando osso para poder se alimentar. E o osso na Coreia também é super caro, porque é a partir do osso que você faz todo o caldo, né, das Sim. coisas, né? E essa essa coisa que você falou da do consumo consciente, né, não é simplesmente também, não só comer medo, mas é respeitar e valorizar o animal como um todo, né, que se sacrificou para gente poder comer, e aproveitar todo ele, né? Então, eu até fiquei besta num, uma série que eu ouvi de comida coreana, que eles falam que só na cabeça do porco tem 35 cortes diferentes. Uhum. Né? E pra gente aqui no Brasil seria simplesmente cabeça, cabeça. O, é, orelha feijoada e o resto joga fora, sim,
1: né? Sim, sim. Acho que quando nós consumidores a gente aprende a formas diferentes de consumir e cozinhar, é, a gente começa a entender e, e usar muito esse termo de novo, volta a dizer, a vocação de cada corte a vocação de cada parte. O osso, ele tem uma vocação. Com ele, dependendo, usando a nossa criatividade, nossa técnica, e como a gente pode utilizar ele para o melhor, melhor que pode ser feito com ele, né? Quer dizer, para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa romper algumas barreiras de preconceito alimentar, preconceito de como cozinhar, aquele lance de, ah, a gente sabe de tudo dentro de uma cozinha. Não, acho que a gente precisa, na realidade, estar abertos a aprender, né? E entender a vocação de cada corte vocação de cada parte do animal, porque aí sim a gente consegue extrair o melhor de cada parte.
0: E durante essa longa jornada, você vai trocando da sua preferência, dos cortes da, que você gosta mais, ou você tem um que, putz, desde o começo é essa carne que eu gosto até hoje? Eu, eu acordo com vontades.
1: Tem dia que você acorda com aquela vontade de comer uma picanha na grelha e acabou. Uhum. Né? Assim como tem dia que eu acordo com aquela vontade de curtir o longo processo e fazer uma baita de uma costela. Né? Então eu não tenho muita preferência, não. Eu acho que uh, eu acordo Acordo com vontades.
0: Boa. A gente já estourou o tempo para variar. Quando é comida, não consigo me segurar. Dá para o <risos> pessoal perceber. É, nessa parte final do programa, eu peço para o convidado passar para gente as suas recomendações. A primeira, na parte: o que, que a gente pode assistir na televisão, no streaming que você recomenda, seja ligado à cultura, às raízes coreanas, seja ligado à sua, à sua área de conhecimento maior. E também, depois, uma dica gastronômica. Se possível, alguma coisa que lembre a comida de mãe, uma comfort food. E também um lugar além do seu restaurante, que, né, obviamente, que você acha que seja um lugar legal para comer uma carne.
1: Olha, referências em streaming. Ah, eu não sou, eu não era muito de consumir conteúdo streaming, mas graças à minha esposa eu tenho acompanhado algumas novelas coreanas. Ah, é. Né, muito legal. Então, Netflixão rolando no sofá de casa, né? E eu, muita gente falava coreia drama, não sei o quê, não sei o quê. Eu, eu comecei a consumir. Muito bom. Ah, esse episódio do Coreia em um Prato do boi Hanu, a raça Hanu a coreana, ele diz muito para mim tá. né? até porque como um especialista em carnes e tal, mas ele mostra todo o potencial, vamos falar assim da, de uma proteína porque ter carne de qualidade é, é que é difícil falar carne de qualidade porque a gente foi criado em cima de um boi chamado Nelore no Brasil, que é o que é o mais farto, fartura no Brasil, só que quando a gente fala hoje o que o consumidor quer de carne, ele quer maciez textura, sabor, marmoreio, né, e são ra raças específicas, né, que o, hoje o cenário atual, o consumidor, ele quer. E o Hanu uh, aquele episódio, ele fala muito, porque não é tão fácil você criar animal com aquele tipo de qualidade. Uhum. E não só uh, criar, porque naquele episódio, naquela série, ele fala tanto que você vê a representatividade de uma cadeia toda desde a fazenda até o prato. Ou a criatividade, o que, que o restaurante, o que, que o chefe e os cozinheiros fazem para servir aquela carne naquele potencial de criação de manejo, de fazenda e por aí vai.
0: Pra, no, na é. visão de especialista, foi uma série bem feita, assim? Muito. Ah, é? Muito. Teve muita pesquisa?
1: Muito. Com certeza. E,
0: e a Coreia tá no Apesar de não ser um país farto, em carne, ele tá num caminho bom?
1: Foi um lance, assim, do tipo eu, como coreano, especialista no assunto, foi como a Coreia fazer um gol numa seleção brasileira. Entendi. E, tipo, todo ninguém espera. Tá. Ninguém, o mercado inteiro tá, sabe? Lógico, os grandes especialistas conhecem a raça e entendem. Mas pro grande mercado mainstream, quando vê aquilo lá, fala, nossa, nunca imaginei. Eu, por exemplo, quando o pessoal pensa em carne, o suprasumo da carne, a galera pensa em Wagyu. Uhum. Mas o que a gente colocou lá é, falou assim, cara, existe o Wagyu, mas existe o hanu. E é isso que, tipo, deu aquele Korean Proud, sabe? De, tipo, uhum. olha que legal, sabe? Entendi. Que legal que aconteceu. Porque ele é tão bom quanto o Wagyu. Tá. Né? Então, é muito legal pra nós. É,
0: acho que dá pra fazer um, um, um podcast inteiro só falando dessa série, eu ah, acho. E principalmente muito, esse episódio, Ana né? Fica para uma muito. próxima.
1: Foi muito legal, é. cara. Muita, e, e ver como eu, a criatividade gastronômica culinária fez com que soltasse pratos daquele porte. Uhum. Né? Me deu vontade. Né? Então, com certeza. Uh, você perguntou de referências de restaurantes? Uhum. Uh, bom, o meu, Bark Crush, uh, fica em Pinheiros, né? O Arthur de ZV do 657, aberto de segunda a segunda, todos os dias. A gente está fazendo expansão, que em breve eu vou... Muita gente perguntando o que vai ser essa expansão. É, é novidade, né? Mas é um... é um imóvel do lado, que ele é anexo ao nosso restaurante. E agora, re... Cor... restaurante coreano, cara, eu gosto lógico que é que eu não conheço muito o Bom Retiro uhum. né eu fui recentemente em um que eu consegui comer um gamjiatang fudido bom tá. chama umiguan Sei. gostei mas assim que uh, gosto muito do cor muito embora né ah, enfim moá eu acho gostoso tare acho maravilhoso agora putz um, eu, a culinária do Paulo xin pra mim é um que especial legal o koma o koma eu eu gosto muito. Aliás, um grande abraço pro Paulo. Uh, a interpretação dele eu acho muito legal. Uh, e é isso.
0: Boa. Então tá, ótimas recomendações. É, fica aqui o convite, porque, como eu te falei, só no Ranu do episódio do Coranho um Prato dá pra fazer, acho que, na minha opinião, três, quatro horas. Nossa, eu falaria é muito. De podcast. Não. Com certeza. E é, 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 até explicando, né, eu já tô falando isso há um tempo, eu tô fazendo uma primeira série de podcasts, assim, convidando pessoas para se apresentarem, mas o intuito no futuro é você não a gente poder passar, não que não seja interessante a parte mais interessante é a sua história mas que a gente possa pular essa história pra gente poder simplesmente já falar direto sobre um assunto específico, que a nossa comunidade pode ter muito interesse, por ah, exemplo
1: com certeza do Ranu. É. se você quiser é. a gente vem para cá e faz uma resenha, inclusive a gente traz até os pratos aqui pra gente comer junto, porque vai dar vontade.
0: Com certeza já, a gente tá terminando de gravar aqui quase 11 horas, aqui ó, o estômago já tá apertando, boa, boa. tá bom? Beleza. Muito muito obrigado é, pela sua presença.
1: Eu que agradeço. Eu agradeço a todos vocês aí, a paciência de vocês de escutar é, esse tempo todo, a nossa história, o pouco que a gente puder compartilhar, com certeza. E a, essa maravilhosa ideia, né? De, de trazer essas novas histórias de vida.
0: Tá ok. Muito obrigado. Obrigado a você que acompanha a gente até agora. Valeu. Valeu. E esse foi mais um episódio do Podcast. Espero que tenham gostado e muito obrigado a você que ficou até o final. Por favor, deixe seu comentário, críticas e sugestões nas nossas redes sociais. Facebook e Instagram, arroba kupocast, Ou mande um e-mail para a gente, qpocast.gmail.com. Muito obrigado e até o próximo episódio.
1: Uma produção, voz e conteúdo.